0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《维喵评话》，我是林子。
1: 大家好，我是 AC， 我
2: 是维
0: 、well、欧。今天呢是二零二三年的三月二十六号，一个非常阳光、晴朗的星期天。啊，我们大家之所以聚集在这里呢，是为了庆祝我们大家都很喜欢。的，好像这种开场有点，有点太多了哈。啊，就是。<笑><笑>呃，为了庆祝我们都非常喜爱的游戏制作人三上真司他的新游戏啊，呃《幽灵线：东京铺盖一周年》，不是？呃，在三上真司的《<笑>幽灵线：东京》不断铺盖的这个过程里头，啊、呃，我们终于知道了三上。真司本人到底把他的精力放在了何方啊、呃？当我们最喜爱的游戏《完美音浪》，也就是、Hi《h i f i Rush》发售之后啊、呃，所有人恍然大悟啊，原来如此！三上真司，你说好的开发恐怖游戏，你开发到这儿来了是吧？那么我们今天呢，就是要给大家交一份体验报告，关于、Hi《h i f i Rush》这样的一个啊、呃、动作类音乐游戏，它到底打起来怎么样呢？啊、呃，大家的评分是什么样子的呢？哎、嗯，那么就是如果对这个东西好奇的朋友们，可以继续收听本期节目啊、呃。大家再见。哎
3: ，谢谢大家
0: 。<笑><笑>
1: 这个 High f i Rush 对于《幽灵线：东京》来讲，属于是一个极限一拖二的操作哈、啊。就是这款游戏呢有多优秀呢？就是说优秀到呃、啊、三上真司的粉丝也好，或者说是这两款游戏的受众也好，他玩完了 High f i Rush 之后，他就会觉得说，我不仅要给这个游戏以非常高的评价，并且呢，我会理解说《幽灵线》铺了，它也铺的值得啊，就是为了这个游戏而铺，那也算是铺的值得
0: 。是的。嗯、呃，就是也跟大家聊一下吧。就是 Hi《Highway Rush》这个游戏，它的开发公司呢是 Tango 游戏工作室，贝塞斯达软件它发行的。呃，那贝塞斯达软件呢被这个微软收购了。这个工作室呢是在一零年的时候就收购了三上真司他自己的那个 Tango Game Work 的那个小工作室。然后、Hi ，《Highway Rush》这个游戏实际上它的制作人啊就是我们的三上真司老师。就是对一些可能不太了解三上真司这个制作人的朋友们，可以多介绍一一句，他的代表作品就是大名鼎鼎的《生化危机》系列游戏。他在零四零五年的样子离开了卡普空，然后呢，嗯、呃、开始呃所谓的这个自立门户。但即即便如此呢，在三上真司的这个头上还是一直有这个恐怖游戏。啊的这样的一个标签，然后他自己本人呢，对外的所有的提出来的说自己想要做的游戏呢，几乎都啊没有离开这样的一个范围。High Rush 这个游戏，它其实是和这个《幽灵线：东京》同时期进行的开发，然后呢，整个的开发策略采取的是一个就是所所谓的沉默开发，也就是说在立项开始。就一直不对外进行任何的宣传，一直到今年的一月二十五号，嗯、然后他们搞了一个所谓的小发布会，然后在那个当下告诉大家说，哎，我们有这样一个游戏哦，然后当场开卖。呃，用三上真丝他们自己的话来讲，就是说我不提前告知大家，然后这样大家就不会提前有一个预期。啊，不会有一个期待啊，那这个游戏出来之后呢，大家就会直观的感受到这个游戏本身的魅力，啊，这可能是他们的营销策略之一，也就代表说这个游戏其实是没有任何的宣发的经费存在的，它是采用的这样的一个策略，以至于说，其实很多玩家在玩了一阵子 Half Rush 之后，才知道它的制作人竟是三上真司，并表达出一个不可思议，就是大概是这样的一个状况。
3: 嗯，<对>可
2: 能心里面想的就是你在干
0: 嘛啊？就主要他就是对外一直说我想要做恐怖游戏，我我就是我就是爱恐怖游戏。那么我们来看一看三上真司老师脱离了恐怖游戏的范畴，究竟做出了怎样的一番拳脚？<那么 S
1: 2> 呃，打分这个地方呢，其实因为这个这期的话，基本上就是我和玲子我们两个有玩这个游戏，然后唯欧老师还没有参与。呃，所以说我们两个打分的话呢，目前来讲的话，我一共给了四个选项，一是九点五，二是必须九点五，三是肯定九点五，四是不用多想就是他妈的九点五。我虽然给了九点五，但是实际上我使用的是五分制。嗯嗯
0: 嗯，很巧妙。嗯。那我的打分呢？我就这样，我就这样说吧，就是在这个游戏发售的当下，然后我就因为它的卖相把它给搞搞进了我的库里，因为，因为它 b o x 免费，嗯，好的、嗯。然后呢，在我打开这个游戏的头一个小时啊，我就把它关上了，然后并且打开了我的所有社交软件，然后对我所有的亲近的朋友们高声呼喊：“快玩呀！”我、哦、操你妈了！快、哎、来，不玩不是人好，这就是我对、Hi《Happy Roxy》的评分。好，是的，好，特别简单粗
1: 暴。嗯，对对对，是的，是的。事实上，这个游戏也是哈，就是其实刚才提到 SGP， 我们就再补充一下吧。虽然我们一直以来哈对 SGP 都是一个盛赞的态度，可能更多也是因为我们大家的时间都比较破碎，现在至少相对的比较破碎吧。我们可能不会现在来讲的话，不会特别系统的去规划自己一定时间之内一定要玩完多少东西。那么，本着尝鲜这样的态度，呃，尤其你考虑到 Hi《High Five Rush》本身它的流程也不是特别长，所以说实际上如果大家感兴趣的话，可以通过 XGP 这个途径，就是说你打开微软的 Xbox 应用，然后呢你交上一个月的会员费。那么这个事儿跟我刚才说的是一样的哈，我是跟卧龙处在同一个月嘛，都是三月份嘛。三月份之内的话，你花十块钱，第一个月是十块钱，后面可能二十多一个月。呃，你花十块钱，现在就可以同时玩到卧龙，也可以同时玩到这个 h i f i Rush， 还可以玩到我们啊，在这期之前可能会放出来的原子之心的体验报告。嗯，就可以玩原子之心，也可以玩这些。对,对，是的
0: 。然后讲个小道消息，就是。事事实上，就是 Halfrost 之所以首发入 XGP， 也是因为他们怕自己卖不出去，所以故意去找。<笑>
1: <笑>是的，是的，是的。嗯、但是事实上，真的是有好多人，可能我知道的哈，就是确实有很多人通过、嗯嗯、呃 XGP 玩了这个游戏之后，反而回去到比如说到其他平台 s t e a m 啊，或者是之类的，反而去买了一份实体。嗯
0: 、对，就是他它首先他很耐玩，呃，就是。第二呢，它值得一玩；第三呢，它我觉得它的这个游戏制作其实是相当之精良的，到了一种就是你白嫖完了之后会有一种愧疚感的感觉。这个如果大家没有那种很强的实感的话，我觉得可以类比于早年间周星驰的电影在大陆都是以盗版碟的形式流传的，以至于后来周星驰就是的电的电影进入到大陆市场之后，大家会说我们都欠。星爷一张门票，就,就是这种感觉。
3: <票><吧>我
2: 必须，就是郑重提出，我不欠，因为我啊
0: 没那么喜欢、啊。嗯、行，然后呢，这个游戏就给到我这样的感觉，特别是当我就是给他推荐给了非常多的朋友，<笑>然后并且自己打完之后，然后又觉得回味很好，又打了一遍之后，我就觉得说，嗯、<笑>要不买一个吧？<笑>是这样的。
1: 哦，所以林子老师已经二周目了，
0: 是吧？呃，我其实第二遍没有打完，就是去玩《八方旅人》去了、啊
1: 。我理解，我理解，就像我玩卧龙是一样的，嗯、我玩卧龙也是满心欢喜的，寻思我再打二周目把那个暖暖搞定呵呵，结果我也放弃了。所以，其实我们就是简单来说的话，嗯、我觉得刚才像刚才林子老师说的一样，这款游戏呢耐玩，是因为它实际上是个节奏游戏。它是个节奏动作游戏，呃，关注这个相关的资讯的朋友，最近可能也有看到过有关这款游戏的一个评价，叫做“音游版的鬼泣”。呃，鬼泣大家都知道哈，就是说它其实就是一个通过搓招，然后能够打出非常爽快的连段。呃，如果你喜欢，你的技术又够好，你甚至真的可以让角色维持在一个接近无限连的状态的这样的一个游戏，而且它的打击感非常的到位，非常爽快。呃、嗯，所以说实际上它是相当于是把鬼泣式的动作和呃音游结合到一块那么具体来讲的话，就是说你依然要进行非常复杂的按键去搓招，但是呢，你的搓招的过程变得富有节奏感了，因为 High Rush 又是个音游，那么它使用的音乐呢，主要是以摇滚为主，然后以也带有一定程度的实验或者说是电子音乐吧。嗯嗯。嗯而且实际上 ，Happy Rush 的整个游玩的流程当中，音乐几乎是全程不停的状态。它只会在一些故事的相对关键的节点、分割点会有那种戛然而止的情况。剩下的绝大多数的情况下，你在玩游玩的整个的过程当中，你的耳边一直有着非常充盈的节奏。所以说，实际上，呃。再加上说它本身使用的是比较光鲜亮丽的这种三选二的动画的这种画风的画面，所以说它实际上整体给你的感觉是非常新鲜、非常提振、非常亢奋的一个状态。你在游玩的整个过程当中都会保持这样的状态，而且它实际上选择的这些音乐也确实的足够富有感染力，以至于可以让你维持这种亢奋的状态，把整个流程都走了下来。这个就是为什么我们说它又好玩又耐玩
0: 。就是首先它的画面风格是比较典型的这种美式的青少年漫画的风格。然后呢，<的>嗯，他在其中的很多过场动画其实采用的也是漫画的形式，嗯<错>、呃，然后他和这个平时的这个游戏里面的3 D 氛围的这个风格就产生了一种，其实其实这个用法其实不少见啊、呃，但是它的用法怎么说呢？非常的大胆且自信，就是整个游戏的呃画面看下来，他就给你一种，哎，老子就是很帅，哎，怎么地了的那种感受。然后这种感受在，在我觉得，在如今这个呃大家普遍阳痿的时代，是非常提神洗脑的一个东西。加上它里面玩的，呃、大
2: 家普遍阳痿是什么意思？<笑>就是大家普遍电子阳痿，还是说现在的游戏都是那种黑墙惨什么的，就是暗黑什么
0: 的？我。我觉得是，我觉得是这样子的，就是其实不只是游戏吧，就是各种文学作品、影视作品，其实也是这样嘛。就是我们这、哦、这几年的时代里头，其、哦、实,实大家这种明亮的、轻快的，或者说，呃，把明亮与轻快摆在台面上，说我要的就是这个东西的这样的这样的作品，其实已经不那么的多了。对对
3: ，对对有的
0: 话也是一些小游戏类型的或者小品类型的东西。嗯啊，<错>那、Hi《还。i r a s h i 以这样的一个体量，然后就很明白的告诉你，哎，我就是为了让你开心、快乐、爽，啊啊、咱就闷头，就是
2: 在这个特别压抑的大环境之下，出现了一个小清流，是吧
0: ？哎、啊，我觉得是有这种感觉的，至少我在游戏商店看到这个游戏海报的时候是这种感觉的。没错，就是你想想它的发售时间，前面是什么？啊，后面是什么？电子。原子之心，狂野之心，对吧？还是什么卧龙苍天陨落？<对>然后就在,在中间，在中间突然出现一个，就是一看就是那种美漫里头有点有有点傻不愣登，然后嫩头青的一个男主角，然后背把烂吉他，然后可能说我要当明星。就是他的这种突然出现的这种风格，其实放在这个中间，就给人一种我就想要点进去看一看他到底是什么情况。是的，然后当你点进点进它的游戏的时候，啊、呃，首先上来的呃的一段就是是是非常非常的漫画式的，然后节奏非常鲜明的一一小段那个前情的动画，嗯、然后那段动画就就既生活又细节又好笑，就是这个游戏的动画演出，我觉得做的非常之棒，可以说是这几年的游戏动画演出里头。嗯嗯相当相当到位的，就是比如说我们盛战的《卧龙》这个游戏，其实 Team Ninja 对吧？就是常年就是弱于做这个剧情演出。嗯、那 h i f i Rush 不一样，它用非常非常多的细节的地方，嗯、就给你添加很多让你会心一笑的笑料和梗。然后它这些梗呢，给的也很直白，就它不是那种弯弯绕绕的什么那种文化人梗，不是的，就是白痴梗，但是怼在你脸上，你就是想笑。就是他总体的风格是真的是,<笑>是真的是烂梗制造机，不骗你，你玩一下你就知道了，全是烂梗。但是你就会有一种心甘情愿要上当的感觉，就是我已经知道他玩这个烂梗了，他但他玩我还是想笑。然后他的方方面面都是相当和谐的。然后在他玩完这种重节奏的烂梗之后，出现的是重节奏的音乐。这个游戏的每一个细节。所有的东西都是和节奏贴合的，一切都是和节奏贴合的，嗯、包括它周边的这些建筑物啊，什么树丛啊这些，它都会跟着你的音乐一起抖动。嗯、然后同时呢，嗯，它在一上来就给到你一种，就是你只要和节奏是合拍的，你就一定会被我奖励的这样的一种机制。就比方说，你有一个就是闪避，其实是等于是往前冲一段嘛。那如果你闪在节奏上了，然后旁边会有观众的欢呼声，然后呢，并且你可以最多进行三段位移。但是如果你的位移没有打在节奏上，那你就只能位移那么一段。然后当你发现，就是当你经过几次的操作，发现你和游戏就是这个节奏贴合之后，你会有一种异乎于寻常，在其他任何地方都感受不到的流畅的节奏感的时候，那种。快乐和舒爽，我觉得是机能性的，就是人体是是机械性的，是喜欢机械性运动的，就像小孩子，就是
2: 生理性的反应，对,嗯
0: 、对，它是官能性的舒爽。就小孩子睡不着的时候，你不就你就这么晃晃晃，对吧？你保持一个节奏、一个力度，然后他就会很舒适的进入梦乡。那这个游戏完全的贴合到了人类就身体机能上的这种感官体验，它的一切都是贴合于节奏的。然后当你在集中精神做任何事情的时候，这种不间断的机械性的节奏、节奏化的这种这种运作，就让你全身上下都是爽。所以这个游戏要我说，它的体验感就一个字，就是爽。嗯，而且它和《原子之心》不同的点在于哪里呢？就是如果听众朋友们有听我们的《原子之心》这一期的游戏体验报告的话，它的它的它的不同之处在于，《原子之心》的开头也是爽的，但是它后面拉垮了。但是、Hi《h i f i Rush》没有，它一开始给到你怎样的爽，这个爽会持续到最后，嗯、甚至因为。不断的去添加一些就是新的游戏上的机制，啊呃,呃格挡呀这那、嗯嗯、的之后，就这个爽感是不断累积的，所以说这个游戏啊就没有那种拉垮的感觉。嗯,
3: 嗯
2: 就是我刚刚打开了 Steam 的商店啊页面啊，我看一下它大概的那个宣传片，就里面感觉它那个作战的时候，就是不管是你操纵的这个人物还是那个你要打的怪，都是在摇，就是。那个节奏
0: 感，对，是的。然后，然后，然
2: 后下面，下面的评价就是好评如潮，就总体评价一万多条测评，好评如潮。我天哪！然后第一个第一个评论就是说，第一句话就是这款游戏证明了游戏不好玩，不是因为你眼界高了，长大了，生活变累了。游戏不好玩，就是制作上做的不好玩
0: 。<笑>是的
2: ，是
1: 没错。呃，我记得我们刚刚呃这周放出来的那《狂野之心》体验报告里头，我我当时有提我说，怪猎以怪猎为首的呃这个叫做共斗游戏建立起来的这种规则也好，呃，实际上它是作为现在好多人去衡量这一个 sub genre， 就是衡量这一个分。分支风格的时候会默认使用的标准，但是事实上，我们这期前面提到的这些，包括林子老师刚才说的，他横在一众大作当中的那个姿态，事实上就是在向这种呃深层次的裹挟在对抗嘛。尤其是最近这几年，哈，各种信息媒介都异常的发达，但是事实上，大家对于游戏也好，对于你。在消费的产品的衡量的标准，呃，有意无意之中，其实是有被统一到一起的，对吧？是有被规划到一起的。呃，你们在无形之中就会服从于你通过各种媒介看到的各种信息，你就会自然而然地把这些东西当成衡量你的消费品的标准。比如说，现在一提到游戏大作，大家脑海里头出现的一定就是类似于像我们说。你说《原子之心》也好，或者说你甚至说的我们说更古典一点，像什么《刺客信条》，像什么呃<鬼>这个呃战神，对，像什么老滚，像巫师这些东西，就是你一定会想到的是，你身处在一个高度还原现实、高度拟真的这么一个世界里头，并且这个世界当中的一切所谓的光影、所谓的这个景深啊，它必须都要越贴合现实越好。越贴合现实，越拟真，越越这越有这些特特性，那么在多数人的心目当中，就会觉得它是它是上档次的，它是大作，它是够标准的。呃，我我其实想说的就是，但是事实上，就是这并不应该作为唯一的衡量标准。而我们，尤其是哈、啊，就是这个真的不是说我们又开地图炮，真的是尤其是现在看国内的很多。做游戏相关的，你说资讯也好，或者说自媒体也好，他们自然而然的就是使用的就是唯一的这种标准，就是你给我三 A 当中必须有的这些所谓的什么大画面、什么电影级的画面呈现，然后给我一个呃多么就是所谓的强棒惨的这样的角色，然后并且你当中如果没有尝试多元化表达，你用的还是以前的。啊，对吧？就是所有的人都肤白貌美的这一套，那么我自然而然就会给你一个特别上等的评价，我就会说你是大作，是神作，或者怎么怎么样。但是事实上，就是 h i f i Rush 它的存在以及它的卖相本身就是很完美的，其实反抗了这一切。就像你在游戏当中通过格挡就可以很完美的规避掉很多攻击是一样的。我们说 h i f i Rush 这个团队里头的这些角色哈，你乍一看上去其实花里胡哨的。甚至于说，它整个的这个画风，它就不是我们最近这几年最习惯的那个风格。甚至于我说的难听一点，如果我不提前知道林子老师给我安利的这个游戏有多么优秀，我如果就是在闲来无事的时候，我在不了解各种资讯的情况下，我去作为一个普通玩家，我去逛 Xbox 商店的时候，我可能不会优先下这个游戏，我甚至不一定会注意得到它，因为它看起来太像我平时不太会接触的那些小品游戏了。都不都不用说，你一旦磨合进去了，就是你碰到他的那一刻开始，他就能够以非常传统的姿态去吸引你。这个事实上，我觉得也是挺有意思的点。你说，其实这个我本来想要留到最后再说啊，但是我们既然都讲到这儿，我觉得没没问题的。就是你看，我们前面说的那些遵循着那个大标准在制作的各种各样的游戏，各种各样的制作组，这些已经久负盛名的制作组，他们每年都要花费大量的精力，绞尽脑汁去想。我在这些已有的既定的赛道上，怎么能够再拿出所谓推陈出新的东西？怎么样能够在已有的基础上再带给大家更颠覆的视这个视听体验？但是事实上呢，他们这种所谓的在框架内部进行的创新，并不算是真正的创新，反而是 HiFi Rush 这种，就是 HiFi Rush 这种看上去很很 fresh 很新，但它事实上做的事情，它遵循的那个逻辑内里是很传统的逻辑内里。就是最早做游戏最纯粹的，我就是要让你爽。我把所有的能够调动起来你感官上那种快感的东西，我全部都做到极致，并且我最大限度的优化它，使得你能够在任何的几乎是任何可能的条件下都能够体会到这个游戏配置、电脑配置要求也不高的，对吧？否则它不会直接放到这个什么 SGP 啊之类的。嗯，事实上，我觉得这些其实能看得出来，就是这个游戏，我们这也叫做 overall 的一个评价吧。就是说，它宏观上来讲，嗯，它很具体的把体验的部分做到了最佳。那么，你要是说从设计者的角度上来讲的话，它遵循的逻辑内里实际上是很传统的，但是它是属于使用着传统的方式做了一盘新菜出来，而且这盘新菜在当下显得尤为的独特。这是我觉得我们比较总体的一个。一个感受吧，嗯
0: 。我当时在商店页面看到这个游戏，会突然想玩，是什么基于什么原因呢？我觉得还是和三上真司老师是有关系的，因为<笑>因为我对他的记忆还停留在《恶灵附身
3: 》哎，《幽灵现东
0: 京》就直接从我脑海里删除。是是但是，<笑>但是最重要的记忆就是。生化危机之父，对吧？然后恶灵附身，然后下一座是什么呢？<对>一看《High Rush》什么东西啊？然后没错，没错，没错，就不得不玩。然后这个游戏真的是一个你玩了一分钟，你就会立刻爱上的游戏，所以没办法。是的，他必须<错>啊，必须推广向全世界，
3: <对>都给我去玩。
1: 是的，是的。通常来讲，就是这个叫做推荐或者不推荐的这件事儿，我们都是在一期节目的最后才说的。不过这期我们实在控制不住了，一定要先说，就是推荐啊！我他妈吹爆，好吧，就直接先把它放在这儿。对
0: ，好
3: 耶。那
1: 么，对，那么接下来的话呢，其实我们也就准备开始稍微的盘一盘里边的很多细节了。这部分的内容，我觉得可能还是推荐大家，如果玩过的话，那么再来听，也许会更加的有这个所谓叫做共鸣啊，或者之类的哈。呃，有共鸣吧？嗯、呃，首先的话，我觉得就是这是一个看起来虽然是比较卡通啊、简单粗暴啊，但是事实上的细节多的吓人。那么这些细节当中有一些是和设计本身有关的，然后还有一些是和它当中设计的一些泛亚文化或者说流行文化吧，啊，泛流行文化当中的一些元素和梗相关的。我们先说它本身吧，这个作品。像我们刚才顺着我们刚才说的，他就很像欧美的那种热血动画、青少年动画。这个主角啊，长得就是一副青少年主角的脸，然后他的配色呢，看起来也是那么的主流，是吧？我就不禁在想，我说这样的角色，说实话，在过去这十年、二十年的时间里头，都不用说欧美了，日本都做臭了，是吧？那他在这样的基础上，他要给我一个怎样的主角，能够让我最大限度的幸福呢？尤其我还要把我自己带入到他。结果看完了之后，我觉得哇，太太绝了！我看完了，嗯、我我玩完了前两张之后，我当时就是直接就是竖竖起大拇指，我就说了三个字我说“中。因为这个主角<笑>对，就是
2: 是中中中中。了<后>，然后然后就是肿，种种
1: 种比较有意思的就在这儿啊，因为他开场的时候其实讲的就是男主在那个所谓的 Vanley 公司排队，准备要接受这个自己一支。残障的肢体的改造，那么改造完了之后呢，他就可以获得一一件异体。这个设定很赛博朋克，对吧？因为他本身其实看上去也确实是一个偏赛博一点的那种未来。他要,他要
2: 成为，他要成为孤独将啊，要成为其他英雄
1: ，就是有点这种近未来风格的，嗯，故事的一个大的背景吧。反正总体给你是这种感觉。那么我们说男主呢，也没有，就是我我前面其实有在想，我说他开场男主就已经处在这个事情里头了，那么后面是不是会给我稍微讲一下他到底有什么背景啊，有什么身世啊之类的？但是我最服的就在这儿，我整个游戏玩完之后，对于这个主角的起源没有任何的涉及，真真叫做是只字未提的程度。嗯，就是这个游戏是这样的哈，你在章节和章节之间，你是可以在自己的秘密基地里边待着的。在秘密基地里待着的时候呢，你有很多选项，你可以去和你的 NPC 们对话，跟他们说一说相关的问题。然后呢，你回到沙发坐着的时候，你也有两个选项，第一个是看一看自己的想法，第二个是撸撸猫啊，就是众所周知大家都没有抵抗的事情。然后呢，我真的很多次我就在想，说他自己的想法当中会不会有一些。内容啊，比如说他父母啊，或者说他的家庭啊，或者说他的一些特殊的经历之类的，结果没有，完全没有 ，completely nothing。这个设计太棒了，我只能说太棒了。就是这也是我们，我们其实我发现我们列的这几个点吧，都有一点所谓叫做不能说反传统，它都有一点反趋势。它事实上是传统，
3: 嗯、对的。对，他是但他，嗯
1: ，对，但他处在一个叫做说大家都试图去在解构这条道上翻花的时代，他反而显得如此的独特。就是这个主角真的是一点儿起源故事、背景故事都没有。这个事儿其实让我想到的是，我们以前玩的很多第三人称或者说是角色扮演类的这种游戏，比如说啊，就是其实我们就拿最近这几年的游戏举例子，你像《怪物猎人世界》里边这个主角就是个不会说话的人，他没有任何的。表它没有任何的语言表达，呃，它只有一些情况下可能会有肢体。事实上，这种设计是为了让你更充分的代入它，就是说你就是他，你在游戏过程当中你脱口而出的表达就是他会有的状态。这个游戏试图其实给你的是这样的感觉。那么还有一类，呃、还有一类游戏哈、啊，比如说像这个《鬼泣》，像《战神》这类的游戏，我们就举跟它类型相近的去对标嘛。这类游戏当中的主角是有自己完整的故事的，甚至这个故事很丰富。而且他们的个性也很鲜明，但是往往会配合着是他们过往的一些起源故事。你比如说，你玩战神的时候，你自然而然的就会带入到奎爷那个血海深仇当中，因为你知道他过去发生过什么。你玩鬼泣，你也会设想说我是但丁，我很酷，而且我很我很浪。所以说我看到美女过来跟我 flirting 的时候，我就会。内心我就会幻想各种各样的事情，然后我去打的时候呢，我也会自然而然的像但丁一样狂野，这些都是你客观上有的感觉。是但是这个游戏啥也没有，就是你你看到的确实就是，<笑>其实主角是有很多，他他话也蛮蛮多的，对吧？你整个游戏玩下来以后，你能感觉到的就纯纯是他处在这个事件当中所展示出的状态。这个主角有点傻乎乎的，有点二，他对于环境没有特别充分的认知。但是他的这个乐观呢，反而显得更加的纯粹。呃，你会发现说，他其实这个游戏当中，多数情况下他都是处在比较亢奋的状态，因为这一切对他来讲都是如此的新奇。他在接受这个改造的过程当中，实际上就是装条机械手嘛，本来要把他改成一个只会捡破烂的一个人。结果他阴差阳错，他的这个呃 iPad 或者说随身听 <MP 3 S 1> 啊，对，他的 MP 3被这个作为 BOSS 的，<笑>也就是范德雷公司的那个 Kale 被 Kale 不小心给扔下去了。结果扔下去的过程中呢，正好掉到他即将要被改造的身体之上，然后这个呃 MP 3就被砸到砸到了他的身体里。这个其实也是致敬钢铁侠嘛，对吧？核反应堆嘛。然后他带着这个 MP 3他就拥有了能够驾驭节奏、能够吸附金属的能力。所以说，他拿着自己的这个捡破烂的这个小机械手，然后就三下五除二把它变成了一把吉他，由废铁组成的吉他。嗯、然后，说实话，就是接下来的过程当中，你几乎就是跟随着刚才我描述的这一段带来的这个。影响，然后你梆梆梆的一路打下去，你每过一关，你认识一些新的人，这个过程也从你改造失误之后被动的逃亡，然后认识一些朋友，变成了你主动的跟着这些人推回去，壳掉这个公司。整个游戏的叙事表达从来就没有离开过这个大楼。我上一个看过的这个故事是啥呢？是突袭，两个多小时的电影。<笑>两个多小时的电影讲的就是这么点事儿，就是这一对条子进到大楼里头，目的是要把那个毒枭带出来。结果他们在去的过程当中发现不对劲，这次行动是策划好的，但是没有办法，死了很多兄弟，但这事儿该做还得做。我们怎么办？就用这口气打出来。而且它不是一个所谓的纯热血，它是有实际的很多。就是所谓叫技术加持的，对吧？你像我们说男主他也不是纯纯的，就是一个小二货，乐观的小二货。他的乐观固然重要，但是事实上就是整个这个过程当中，他的每一个队友都起到了非常充分的作用，甚至于说那个不能打架的这个 Cinnamon， 就是那个机器人管家。都特意给他设计了一个要把那个巨型机械手套起来，就是最终那个呃 Zanzo 的那个机器人是他给干掉的。每一个角色都在自己合适的位置发挥着恰如其分的作用，然后再加上主角的乐观。最后有一段主角在那儿被困了之后，然后他通过这个。触碰那个呃阴墙，然后想要找回自己内心的整个的这个过程。我以为这个地方会稍微的说一点它的起源，想想你是怎么来的，嗯、想想你身后的人，你对得起他们吗？就是很东方、<笑>很爹的那种东西，完全没有，嗯、一点儿都没有。整个这个过程，男主确实在回想一些事情，但他回想到的全都是和他朋友的关系。每一个人说一段话，然后你要在上面敲一个和他比较协调的波形的节奏。你在一个又一个的人，你回顾了一个又一个人的关系之后，然后最后你想到的自己的部分也很窄，就只是自己的念想，就是我就想要成为 rock star， 我想到的是啥？嗯、我想到的是海贼王。以前我们做回响死神的时候有提过，就是我们说海贼王里头的路飞，他作为三大热血漫当中相对不那么近人情的一个主角吧。但是这个不近人情不是说他个性不鲜明，而是说他的个性离有血有肉、有情感、有正负面情感的人太远了。他就是那样一个，我记得这个这个我印象非常深刻。苗晨当时描述说，他那个豆豆眼当中你看不出来他在想什么，他也没有什么烦恼。似乎也没有什么所谓的拉扯，没有什么自己内心的心魔之类的，他就只有且只有一个目标，我就是要干海贼，我就是要当海贼王。但是嗯这个事儿呢，说白了就是海贼王他本身又是一个需要持续去做的东西，他没有《High Five Rush》这么理想的恰到好处的一个篇幅来排布自己的内容到一个舒适的程度，所以海贼随着他后期疯狂的铺开自己的世界观，你会发现这个世界原来这么巨大。啊，原来格局这么大！这个世界当中的每一个职能模块都是如此的五脏俱全，但是它也因此显得过度的臃肿。这种臃肿和每一个部分埋的那些伏笔，给你形成的整体的那种，我我觉得可以用伟大不掉来形容吧。它那种伟大不掉的感觉，会和路飞本身态度里的那种洒脱形成一个矛盾，这就造成了我们对海贼印象的折扣嘛。但是 h i f i Rush 就是属于。他没有我们说的要铺什么，要搞什么伏笔。High f e Rush 整个流程当中非常干脆，你操纵着主角，梆梆梆一路打下来，没有任何的拖延，<的>没有任何的留，就是甚至都没有后手。你唯一一个呃策反了的这个 boss 就是安保部的呃经理科西嘉。对，然后科西嘉姐姐呢，也是属于你当时把他打败了，你就给你俩选择，你接住了他，你就把他招进来了；你如果没有接住他，那他就。我就不知道后面是啥故事了哈，因为我玩的就是直接把它接住了，<笑>我不知道没有接住它会有什么效果，因没有会有什么后果啊？对。然后除此之外。就想知
0: 道才开的二周目，但是我们是二周目没打到、哦、
1: 还没打到那儿呢，是？那你到时候玩到那儿可以跟我说一下，对。就是，可能就难道
2: 不是就摔死
1: 了吗？呃，这个其实就是我想，对，就这个其实就是我想说的，这个游戏当中，你每打完一个 BOSS 之后。这个 boss 真的就在整个流程当中消失了，他不会就是这个不是生或者死，他也没有镜头告诉你他是活着还是死了。但是这个 boss 之后在这游戏里头就没了。我们第一次打完那个 Reka 之后哈、啊，我还在想，我说这些人肯定自己也得稍微有点故事吧？会不会他们后面还会对吧？还会帮一帮主角之类的？但是事实上没有，也没有所谓的就是你要非说洗白也没有，因为。Kosiga 他本身就是个好人，对，这个你在打他之前就
0: 告诉你了，对。对我觉得，哎，我觉得 Kosiga 的，那个特别好笑，就俩机器人搁那聊天说，你知道吗？他们排挤 k o s i 他们发邮件都不抄送给他一份，嗯、哇，好没有礼貌。嗯
3: 、<吧>对对对对对，就是这个写的那个方
0: 式也是，对，就这个游戏，我觉得。我我感觉特别舒爽的一点在就是，就像刚才一些老师讲掉讲到的部分，就是他其实事实上是把所有可能可有可无、可能在其他的或者说在我们现行的游戏的框架里面是很重要的部分，全部大刀阔斧的都给砍掉了，让你可以很专注的 focus 在这个游戏的体验里面。包括说，呃，就像什么男主的故事啊之类的，还有他那种反跌位的感觉，我觉得上来的就是头头两张感受是最最最直接的，就是因为小薄荷会告诉你说我们要怎么怎么样潜入到这个地方，对吧？偷偷的进去，然后但是事实上，事实上男主就背着把烂吉他，然后从正面大摇大摆的就打进去了，就是当那一张的爽。到底了之后，你就知道后面小薄荷跟你讲的所有的计划，你都可以不听。然后，我在那个时候和男主达到了一种精神上的一致，就是过桥动画搁那一页一页的小薄荷开始讲他计划的时候，我大脑就放空了，我真没听，我<笑><笑>就搁那嗯嗯好看嗯嗯，哎，刚小薄荷说啥来着？确实是这样，真的达到了一种。对吧？精神上的一致，<对>然后反，因为你知道他讲了很多之后，你反正也就是拎个吉他从正门，对吧？把门一踢开你就往里走了，所以说<错>
3: 那
0: 种体验感是很贴合的。然后在这种贴合的情况下，因为他其实其实是在游戏的流程当中使用了很多对话也好，自言自语也好，其实已经帮助你在塑造这些 NPC。主角的这种形象关系了，然后这种塑造其实既不耽误你时间，然后其实有又到位了。那剩下的那些什么这故事那故事，看这过去那过去的，就真的就是没有必要了，因为你已经完全的掌握住了这一切的核心<错>啊。那我干脆就把这些细枝末节砍掉，<对>我就让你爽到底，就是这种取舍感做的非常的好
1: 。没错。就是这个事儿，其实我我真的是忍不住，我想要展开说说哈。就是我们说到这个主角团队来讲，嗯、刚才我们男主其实已经说了很多了，呃，我想说的是，他这个配角团队的每一个人设置的其实都很有意思。呃，林子老师刚才提到一个点，挺有意思，叫反爹味儿。我觉得更多可能，呃，如果我们讲这几个配角的话，哈，我可能更愿意用反传统这个词儿。呃，嗯、但是他他又不是单纯的反传统，就是说这些人都有着非常 stereotype 的。第一印象，你看上去，你觉得就是你曾经看过的某些人设，但是事实上他们的人设完全不一样，甚至有些人是刻意相反的做的。呃，最典型的话，我们说女主、嗯、就是这个 Peppermint， 对，哦、小薄荷。小薄荷呢，她跟男主很明显是类似于镜像映射的关系。嗯、呃，男主没了一只手，然后小薄荷没了一条腿，他们两个身高啊什么的看上去也差不多，嗯、其实你就会想说，他们俩在这过程当中会不会？那、啊、对吧？有点什么情缘呀、啊，对吧？会不会，呃，有有点，甚至是有说有点爱情啊之类的？但是事实上也没有
3: ，
1: 呃，他们俩反而其实达成的是那种在传统的情感关系以外的一种莫名其妙的和谐，就是非常亲密的裹在一起办事。然后呢，也会对彼此进行那种非常生活化的互相的埋怨呀、啊、嗯、吐槽啊之类的。但是实际上，这俩人的关系又维持在一个相对非常，其实就是很青少的那个角度，对吧？嗯、就是你会感<对>感受上会觉得很和谐。然后你包括说女主，这个女主是一个纯纯的技术流。其实我看到她的时候，我第一印象是这两年那几个赛博游戏相关的大片里头的女主，头号玩家，<对>还有。啊 V 啊,啊对 V 那是造型上我觉得可能更像吧，就是我想的是说他的呃角色的整体的这种设定上来讲的话，我还想到的是那个呃失控玩家里边的那个朱迪科莫演的那个女的，她的设定跟小薄荷非常像嘛，就是说这个公司曾经的技术层面上的首脑之一，结果被他的竞争对手恶意剥夺了自己的劳动成果，并且这个呃所谓叫做沦落到了一个比较。呃，惨的这么一个状态嘛。就是，其实就是你会发现说，说这个游戏当中也没有过什么所谓的英雄救美，呃，可能有，但是没有出现在这个女主身上，对吧？就是她，她看上去就是那种很典型的角色，就是你过去这几年看到过的角色。但是她做的那些事情啊，包括说她身上的这些设定，甚至于她跟其他人的关系又完全的不一样、呃。也包括说这个，我印象还是很深刻，说他们去到看到那个他哥哥，就是这个游戏的总 BOSSKill， 他看到 Kill 的人形立牌的时候，然后一脚给他踹。摔倒了，把脸一顿烂踩。最后他出门的时候，别人在前面走出去了，然后他在最后关的门，他瞅着那个牌笑了一下。我当时在想的是，他会不会后面试图去跟他哥哥和解，结果也没有，就跟前面干掉所有 boss 一样，干脆利落把那 boss 全都给干掉了。然后他哥哥也是这个样子，就是他没有所谓的什么和解之类，这些其实就是叫做反传统嘛，对吧？这些地方又很反传统，所以就很有意思。再举的话，其实你就包括说像这个，嗯、呃，马卡龙也是一样的。马卡龙他看起来就是大块头形象，但他实际上是个温斯顿。这个事儿我之前有说过，他是搞技术，他是搞研发的，他是一个非常温柔的黑大叔，但是他还不是那种传统的黑大叔。因为你会发现，他这个人实际上心理素质还蛮差的。他当年坏事儿往往就是就是，对他当年坏事儿，其实好像就是因为心理素质不不太够用，所以说他没有能够及时的去发现那个阴谋，而且他事后也因为这个事儿非常的自责，他的那种焦虑。穿插在你见到他以后的每一个情节之中，但是他给了你一个非常浮夸的登场。你从那个脏揍的基地掉到下面来，嗯、然后在一片漆黑当中，他像终结者一样。事实上，那个就是致敬终结者二嘛。他像 T 8 0 0一样，然后露出两个红眼睛，空空向你走过来。那个时候吓坏了。我也在想，我说他他得是多这个凶狠的？我以为他是个摔跤手之类的啊，像瑞 a 那样的。嗯、我以为他是一个镜像版的正义版的 r e 瑞 a 结果不是。我靠，这个人超级温柔。而且他不是那种传统的温柔，他是自己驾驭不好的那种，就是他会焦虑。这种人设，最近这两年我看到的比较有意思的是谁呢？是黑袍纠察队里头那个呃黑叔，就是那个 M、MM、M， 他其实也是这种角色，对吧？他也是属于队伍当中的相对偏靠谱的家长的那个形象。他跟 Butcher 相比的话，他就是更靠谱一点呃，我们以前做黑袍节目有说过，说修一跟星光男女主跟他坐在一个车里头，那俩孩子听到歌都会摇得特别嗨，然后这个呃 M、MM、M 就显得一脸的无奈啊，怎么怎么样？但是他其实也是蛮享受这种感觉的，他心底里是享受这种感觉的，就是也也会给你这样的感觉。然后再有你像那个 Cinnamon 这个机器人管家。嗯你说这机器人管家一般来讲，他做的事儿应该是很具体的，端茶送水，应该是帮你修修桥补路，他做的都应该是具体的事情。结果这个 Cinnamon 他是个心理医生，这个机器人的作用是个心理咨询师，<笑>就就就就就挺有意思的，对吧？然后而且你而且你会发现说，他虽然是个心理咨询师，但是他使用的逻辑。进行心理诊断的方式都是高度的专业化的，就是人类会做的那种方式。你考虑到说他拥有这样的一个身份，但是他同时他又接受着这些人的各种各样情绪上的内容，你会发现其实他是倾向于，也是倾向于把自己变成，就是他他是倾向于变成人的，他是有这样的倾向的。就是这些角色处处就透着一会儿反传统，一会儿又不反，一会儿又对吧？一会儿又很刻板，一会儿你又发现那个刻板是假的，就是。它事实,实上是这样的一种来回，给你的感觉是来回跳的这个状态。但是事实上，我们说这个事儿就符合正常来讲，人就是在变的嘛，人就是会有各种各样的奇奇怪怪的侧面。尤其是你接触的时间长了的人，你会发现他就是可能真的是就是叫做一周七天，可能真的有八个样。我觉得这个游戏就是会给你这样的感觉。<笑>嗯
0: 而且这个游戏，我觉得在人物就是塑造上面，我觉得非常妙的一点啊，就是也和就是我觉得他的这种精炼的感受相匹配的一点，就是他其实用到了非常多一两句话的细节，整个的就让这个人设立体起来。比如说 Cindy 嘛，就是这个机器人他做心理咨询师，其实已经够微妙的了。然后，但是我我其实一直觉得有他说的有一句话，我一直印象印象很深刻，就是他帮。当小薄荷做完那个那个咨询之后，小薄荷不是暴怒吗？不<笑>是<就>说，<笑>我才不是这样子的呢。然后巴拉巴拉，然后最后 cinema 来了一句，他说：“他说我只我只能帮你找到问题啊、呃，改不改正是<唉>你自己的事，是的。<吧>是的，就那么一句话，那么一点，就是 cinema 这个机器人，就是他既精通人性，但是他身上机械性的部分。”一板一眼的部分又很微妙的给你点出来了，就是这种细节上的东西很到位，呃，然后又又精巧，就是它正好就卡在那个点上。马卡马卡龙也是嘛，就是其实真正让他的形象立体起来的，我觉得也也就是那么一句话，就是他其实一开始就是很焦虑，然后说诶、哎，我有力量，但是哎我我我不想要暴力啊什么的。但真正让他形象立体起来，其实就是那个地方，就是就是嗯。当当男女主发现说马卡龙的这个拳头可以破开这个特制的护盾的时候，然后心里马在旁边说了一句：“哎呀，那看来你不得不打这一拳了。”然后马卡龙即便是焦虑于自己拥有的这一切，然后依然就说：“哎呀，那那那只有我行，那那我就上呗。”就是没错，其实这样的一下子把他的整个人设给丰满掉，整个的这个游戏里面，其实对于所有人物的塑造都在这种很细微的地方，是<的>，它既有，但又不占篇幅，然后就就就是还是回到之前的，它就是详略得当，非常的精巧，<错>然后又很干净漂亮，然后它有，但是不多，也就不会占据你太多的这个这个这个注意力。还是让你可以更集中在这个游戏的整体上，但是同时给到你非常多的细节，这种感受，我觉得就是一个好的游戏应该给到人的感受，就是你不要太被周围的花里胡哨的东西呃吸引迷住了，就是专注在这个游戏本身的这个核心上面。<是>嗯，
1: 没错，嗯。然后你考虑到说，其实这些什么故事啊、人物塑造、啊、这些东西，在这个节奏动作游戏当中，事实上都不应该是占特别大比重的部分。<笑>但是它占的很小的那一部分比重呢，它又做的少而精。其实这个事儿，其实让我感受到一点鬼泣五》的感觉。就
0: 是、哎，你不要说我，你我刚刚说到 focus 在这个游戏的核心上，我突然觉得说，《幽灵线：东京》其实也不算，<笑>就
3: 是
0: 、对吧？<笑>它也是这个核心理念嘛，为了让你可以 focus 在主角这个这个这个丢符的手法上，哎、对吧？所以故意把怪只做了那么三四种，<是>让你可以集中在游戏了
1: 。是的，就我们无意之间帮公司发现洗地新姿势啊！<笑>写稿的可以参考一下，可以给我们给我们一点快递费之类的。对，然后
0: 我我可以帮幽灵线东京翻案，<对>快给我钱！
1: 然后还有的话呢，我觉得其实就是整个这个游戏，因为它本身讲的事情就是叫做说男主和他的好伙伴们一起推翻这个 v a n d a l a y 公司，因为这个公司现在正在做的所谓叫做呃肢体改造这些研究啊什么的这些事儿，事实上并不是真正意义上的在制造能够造福人类的产品吧？这个公司背后，而且也脱
0: 离了公司本身的一开始的理念嘛。哎
1: 对，没错，因为这个公司现在的老板其实就是，呃，剥夺了自己母亲的呃合法的这种权益啊什么的，然后他上了位嘛，所以他实际上，呃，就是同时坑了妈妈和妹妹，妹妹就是作为女主的小薄荷，对。所以它实际上讲的就是这样的一个一个一个事儿，事儿很简单粗暴，我们前面也有说了，但是它当中的这种对于公司制度的非常辛辣的讽刺是也是藏在各种小细节里头的哈。就是这个游戏呢，你在地图里头跑来跑去的时候，你会发现很多地方有文本，你过去摁 B 键呢，你就可以打开，然后你可以看到这些文本，通常来讲都是一些碎片化的信息，有一些可能是。因为这个游戏整个你就是在 v a n d a l a 的工厂当中嘛，你在它工厂当中的各个部分活动，所以你能看到非常真实的工厂生态，包括说什么车间生产线，然后包括一些呃安保的这个部门呀、啊，然后包括研究开发的地方，甚至包括财务的那种，就是非常传统的 office 的那种办公室的感觉。嗯，各个场景当中都有很多细节，然后通常来讲可能是这些机器人员工的吐槽。然后还有一些可能是公司出台的非常不合常理的规章制度<笑>啊，就是这些又离谱又
0: 好笑，什么？我们为了增加对对对为了增加工作效率，我们决定每个星期多加一天。
1: <笑>哎，是的，是的。然后还有什么？这个、呃、我们决定把那个病假的时间调整到什么时候？然后说机器人不能请病假，但是问题就在于这个公司里头只有机器人员工，啊、<以>只有机器人。对，什么
0: 病假必须提前提前六个月
1: ？啊，对，病假要提前六个月，<笑>然后机器人不能不能请病假，反正
0: 就是，他这个部
1: 分吧，<笑>也是就是像我说的，他本应当是一个让我不那么喜欢的议题，因为这个事儿我们以前做节目的时候也也有说过，就是我说现在做这类叫做下而上讽刺的东西，往往都做的过于浮皮潦草。嗯他抓不住真正能够让你有代入感的那些细节，或者说他所做的只是在喊这些东西。但是 ，HiFi Rush 相比我以前说的那些，呃，喜剧啊，或者是那些东西里头做的那种而言，它是真正给你构建了一个真实的叫做说工厂的环境，然后你真实的走动在这个当中，就参观工厂这件事儿、啊、哈，我前两年工作的时候。呃，我那个时候主管这个所谓叫做各种各样的面试的时候哈，我管过那么一段时间，然后每来一个人，我都要带着他在整个这个环境当中走上一圈儿，从工厂到办公室，然后到我们的整个的你说是展示的区域也好哈，就是各种区域哈，我带各种各样不同的人都走过各种各样不同的区域，这些人当中，呃，职位最高的有整个呃亚大非地区的 Head。然后也有一些就是是属于来面试的孩子，一些小孩儿，各种各样的人，我都领他们转过。然后呢，就是虽说哈，在整个这个过程当中没有他这里边写的这些东西，但是就是这这东西你转多了以后，同样一个事情你重复多了以后，你心里头就会情不自禁的就会痒痒，对吧？你就会想说这些地方可以放一些啥，放一些啥。我曾经开过这样的脑洞。<笑>然后事实上就是这个游戏，它全帮我实现了。你在很多角落里，你本来是为了去捡那个回血的东西，或者你去捡那个螺丝用来升级你的装备，但是你走到那儿，你就会发现，哎，墙旁边可能有一个什么东西，哎，比如说本来一个非常干净整洁的区域，你绕到某一个。板子的后面，你就会发现那儿堆了一批破烂然后某一个隧道里头的夹层，你走进就会发现，在里头摸鱼的小机器人员工，对吧？有躺着玩手机的，还有搁那自己传雕像的，就是非常的代入感非常的强。而且他这些辛辣的小讽刺，都是以小碎片的形式放在里头，点到为止。但是你随着你收集的过程逐渐完整，你最后回到秘密基地的时候，你是可以看这些东西的。他给了你一个窗口，你可以在里边检阅你之前收集到所有的文本。你收集满了多少，就是达到一定进度，他还会给你奖杯。我现在好像拿的是百分之五十的那个奖杯，好像百分之百还有一个奖杯哈。呃，可能得二周目了哈。就是呃，然后然后就是你会发现说这些小细节它攒到一起就比较好玩了。它攒到一起给你构建出的就是一个非常畸形的。对于劳动者的压榨的这样的一个一个环境，但是好玩的地方又在这儿，就是这个工厂里头所有的东西又是机器人但是这些机器人呢又被赋予了比较人类化的那种感觉，但它又不完全是人类化的感觉。就比如说，他们可以，他们的零件是可以被拆卸的，然后甚至有的机器人会偷偷的改造自己。你就比如说那个，我我昨天有给你拍那个照片，就是我走到嘉年华那一关的时候，我看到里边放着一个金色的机器人的雕像。那个机器人是前面出现过的量产型，都是白色配一个其他的颜色的，依据不同的功能不一样。但是那个金色的机器人手里头拿着一个锤子一样的东西
0: ，锤子，对
1: ，对，整个游戏就出现了那么一次，这个就很有意思嘛。这就是那种所谓叫做你会产生一些遐想的小细节。然后就是就是
0: 对啊，呃、你看嘛，整个机器整个工厂里都是机器人，那总归会有一个娇老忍不住要上手，对
1: 吧？<笑>是的，是的，是的。然后，然后你会发现说，这里头涉及的这些讽刺主义的内容呢，它首先你在发现它的时候，它都是点到为止的东西，它不会给你带来强烈的不适感，影响你整个的流程。嗯、然后再有的话就是说，这些东西攒到一起之后，它又确实是。放在那样非常具体的一个环境当中的这种体验，可能我觉得确实是独属于游戏的优势吧。你听一场喜剧，你只能听到碎片的东西，而且它那个碎片的东西很容易过载，很容易过重，或者轻重适当。但是你玩游戏，你在一个非常整体的环境当中体验所有的碎片，体验完了，你还有一个把它们攒到一起，哎，形成一个印象的过程，这就很好玩，这就非常好玩，嗯、这是我喜欢的方式。然后。然后再有就是你会发现说这些机器人啊，他们作为一个一个看起来还挺人的这种个体啊，他们也有一些非常好玩的设计。我印象最深刻的是第一次出现那个会用火焰的敌人的时候，有三个火刀，嗯，三个火刀的那个那个刀客，然后从那个隧道里头侧着，然后啪打破那个玻璃，然后进来。进来的时候只有一个用了非常帅气的那个 superhero landing， 就是他真的很帅气的立在地上。剩下那两个先进去的那个被后面那个砸了，然后砸完了以后起来之后呢，那个就是砸他的那个还还装没事儿，然后那个被砸的呢又过去给他一撇子，就是就很好玩，各种这种细节。然后那一幕，但是那一幕他又其实也没有聚焦到这个地方，他就只是在那个背景那个区域，在离你远的那个地方，他们俩就在搞这事情，然后我眼睛就全在看那儿。太就是就是很多好玩的很多搞笑的地方，然后包括说那个，呃，致敬《恶灵附身》里头那那哥俩的那个对吧？那俩小机器人，嗯嗯、我感觉他们的职能应该类似 HR。你看我们多多多卑微，我们都没有，我我们都没有成为 BOSS 的机会，<笑>对吧？就是他俩不是、啊、你应
0: 该开心，就是 HR 不会被揍，对吧、啊
1: ？对，那倒也是，我们是只是可以互动的 NPC， 对。就是他俩也是经常，他俩的任务就是转工厂嘛，然后找各种能优化的点，然后他俩每转一个地方就吐槽一堆，就还挺好玩的啊、嗯，就就就都是很多，其实就是就是叫做每一个小个体都在做属于这个个体的事情，这件事儿就让我想起了前十年的好莱坞的动画电影当中嘛，前十年好莱坞动画电影当中也会有很多这种特别有亮点的小配角。但是这种小配角通常他占的篇幅不会太大，不会抢了主角的功。所以你现在回想《海底总动员》嗯，你能想到的唯一的印象特别深刻的配角可能是那个大白鲨，因为它长得大。但是
0: 总体这个故
1: 事还是聚焦在 Nemo 的故事。n
0: 尼莫，嗯
1: ，对。然后你包括说冰河世纪也是《冰河世纪》也是，《冰河世纪》可能相对比较特殊，因为它给那个小松鼠太多的，呃，这种特写啊之类的。但是《冰河世纪》特殊的地方在于，它做了好多部啊，它做了五部还是几部来着？而且这个小松鼠算是整个呃皮克斯的一个一个一个 brand， 所以它没所谓。但是《冰河世纪》你现在想起来也是印象最深刻，还是那几个主角，就是那些配角不会有太抢戏的配角。这个事儿我想拿啥做对比呢？《疯狂动物城》。闪电
0: ，嗯，嗯看
1: 完《疯狂动物城》，可能你你可以说朱迪和呃这个呃、那个
0: 、尼克
1: 啊，对，朱迪和尼克，<笑>对，你看，你看，这就很说明问题吧，对吧？我都忘了，我靠，就是你你你对于碎片化接受这些东西的人来讲，他可能最终印象最深刻的反而是那个闪电。我觉得这个某种程度上，我我我不确定可不可以算是师交哈，但是它某种程度上反映出的是你做这些东西的时候，你给每一个角色分配的亮点应该有一个相对量级上的主次，而这个游戏把这一点就把握的很好
0: 。是的，而且其实其实我觉得它里面就是就所谓的讽刺吧，比较妙的一点是它的讽刺都足够的荒谬。<笑>所以说会，你的第一反应是觉得好笑，对，然后，然后你打着打着的，哎，我刚才看那条回过味儿来，还有点那个哈，就是是这种感受，<唉>而不是一上来就是哎呀，有人扇了我一耳光，就是不是这种程度的讽刺，所以他就是他那个回味很妙，没错，也、呃、其实我我没有怎么在基地里去翻看那个搜集到的这些文本，但是那些文本在搜集到的当下，嗯、因为它其实。出现在地图上不是那么密集嘛？
1: 对对，都很多。你基本上搜
0: 集之后要对，而且要隔很久才会找到下一个，然后就让你有足够的时间去回味它。而且特别是当你在那个环境当中去走啊或者什么样的时候，其实配合着那个节奏，其实有一点形成肌肉记忆了，就是你不需要花太多的精力在配合节奏上。那你这个时候你脑袋在干嘛呢？就是在下意识的回味刚才看到的文本，是的，然后是的。我就我就一直处在这个状态，所以我觉得它的设计很妙，就是妙在这里，就是它其实文本的密度也好，这种你你逐渐习习惯了这个节奏感之后，它其实给到你的内容才开始变得丰富起来。<错>是它对于游戏体验的设计上来讲，它是非常非常的考究的。然后。关于小机器人们，其实我我印象最深的是有一个扫地机器人，就它里面扫地的那个机器人都特可爱，然后你可以揍他们，揍了之后还可以拿到一些零件，所以我逮着一个就揍一个，然后结果后来有一个小机器人。扫地机器人他也不扫地，他就躲在那边扒着个门，然后往那边看，嗯、然后去,去跟他居然可以出发对话。他说：“哎呀，我好喜欢那个什么，就是他他有一个暗恋的机器人，他一直躲在那边偷偷的看，啊、然后还挺自卑的
1: 。哦、对,<吧>对对对对对，说
0: 哎呀，我配不上他，可是他好美。然后然后然后我就顺着他的眼神的方向走过去，发现那边还有一个黑色的扫地机器
3: 人，不是吧
0: ？是前台吗？他。”他啊，呃、因为那个场景喜欢的具体是谁
1: ？是，我也我也没法确定，是但是那个场景有前台，嗯、所以我我我我以为是那个前
3: 台，对啊。
0: 但反正总之、那个，那个那个扒在角落里那那个小机器人还是蛮可爱。的。然后我揍了他之后，<对>他会哭唧唧的说：“哎呀，你不要打扰我嘛，我还想再多看他两眼
3: 。<笑>”<笑>是的，是的，是的
0: ，太可爱了。
1: 对，就是这些小东西，就是很精致的小东西，然后把这个东西都铺起来了。嗯、那我觉得这种
0: 小东西不少，其实其实还是不少的。对对
1: 对,对，这个就就是说，就是我们前面说的嘛，他用各种小的细节，积少成多的铺成一个大的非常漂亮的网。嗯，这个呃，以前那个我提一个巨老的游戏啊，这个游戏有多老呢？好像是我初中还是高中玩的啊，还是还是小学来的好像是初中，年年世界，年年世界，你就是操纵哦，我
0: 知道
1: 了，哎 ，World of Goos， 对，就是你用一个又一,一个的小球，石油一样的那个小球，哎，对，就是那个，你要拼出好看的大桥，嗯、或者说你要达到目的，就是一个一个的小的东西往上传，嗯、就是就是有点这个感觉哈，我是指这个构建这些东西的即时感上讲的话，呃，彩蛋真的好多，那个嘉年华那一场彩蛋简直多了去了，就是打那个 Momoza 之前的那一段嘛。他的那个博览馆里头展出了好多的，不只是那些会给你剧情里头跳出来的立牌还有一些贴在墙上的壁画，还有博览会，呃，后台里头放的那些东西。就是我之前有说过一个，呃，我当时也拍照给你们了嘛，就是他在那个博览会的前厅。呃，在那个服务台上放着一盒透明的，里头是他们家从第一代到后面几代的那个机器人。然后他特意用这些东西从小到大摆了一个人类就是物种起源的那种感觉，哎，对，摆了一个这个。我当时就说，我说哇，这个东西好精致，我说我就会想要同款的周边，我也想弄这么一盒东西摆在我家里。然后呢，我随着这个。我走过去了之后，哈，我我我我逐渐的走到他们嘉年华的真正所谓叫做展会的后台，我在那些仓库里头，结果我在一个展馆的后面，哈，那个地方还不是直接让你看到的，你是绕到他的那个后台那个屋里头，然后你跳上去以后，你发现了等身大的这么一排的东西，然后呢，你发现后面是个玻璃墙。你就发现哦，原来这个东西在外边，实际上它就是一个叫做更大比例的，它是等比的那种展柜嘛，对吧？就是说有那种微缩的，那你想哇，之前那个真的是个周微缩的周边模型，就会有真的是周边，对，就是这种<对>这种体验上的 surprise 真的是不断的，呃，给你往出蹦，我觉得就比较好玩而且这些东西都是能够让你遐想到很多小细节的，你甚至会想要。都不只是给这游戏补票了，我希望它出机器人儿，对吧？然后我会想要去买，我会有这样的感觉，因为说实话，它这里头这些机器人设计的，我觉得挺好看的。我一开始看，我觉得平平无奇，我觉得没有那么好。但是随着它后面一台又一台的不同款式的机器人登场，而且这些机器人在配色也好，或者说是在肢体的那种形形体的设计也好，它其实是有。内里的协调性的，你把它们摆在一起，就像我说的物种起源的时候，你是真的会发现哦，原来它们真的从属于一个系统。就比如说，它们所有的机器人都是由白色加上另一种非常鲜艳的纯色的搭配。你前面碰到的，像什么初始的那种，可能是呃橙色的，然后会个远程的会镭射的，就是红色，然后在后面碰到带护盾的，一般是绿色。呃，带那个呃，带那个就是能被马卡龙干掉的护盾的，一般是绿色；然后带那个能被小薄和射掉的护盾的，一般是蓝色
3: ，就会有很多这种
1: ，对，就会比较好玩。然后需要科西嘉解决的，可能就是红色，会有这样的感觉。然后你包括说后面出来那些兽型的，对吧？有一个剑齿虎，我特别愿意打那个剑齿虎，因为就是。我我我我我之前有说过我是动作游戏白痴哈，我在玩魂是玩不下去的。但是这个游戏打那个剑齿虎，真的让我对格挡这件事上瘾了。我后来我进每次我回来我进竞技场里头，我特意去打它，我就用它练格挡。哇，那个感觉真的无比的舒适，我去
0: 。然后对,、嗯、对，就是对，就是哎，你说起这个，我突然想到，就是说为什么之前打魂系就是很上瘾的一点啊，就是。其实我们一直说动作类游戏的设计，动作的节奏感是个非常非常重要的点。
3: 对
0: ，就是我们有时候会吐槽说，比如说这个 BOSS 快慢刀会让你很烦，但是当你掌握到它的快慢刀节奏，然后跟着它的节奏翻滚、格挡、进攻，然后你你体验到这个节奏感，你进入到这个节奏之后，你会感觉到一种。流畅的、舒适的感受，但是问题就在于之前的这些传统的动作类游戏，它的这套节奏感是成学习成本是很高的，你可能需要去反复的打这个 boss 好几次，<对>然后，嗯，你还有可能还抓不到啊，你只是在某一次偶尔的抓到了，其实就给到你一种很爽的感觉了。但是 h i Five Rush 它把节奏这个东西给你可视化了，<的>并且不只是你。需要在节奏上面打攻击，而且 BOSS 也好，小怪也好，他们的攻击也是跟着这个节奏来的。他可能中间会有吊拍或者怎么样的，但是他一定会在节奏上。这种节奏的体验。直接给你进行了一个翻倍与升级，就是你可以很容易的抓到这个节奏，<错>很简单的去适应这个节奏，然后非常容易的获得这种正反馈。所以打它里面的 BOSS， 或者说甚至是堆怪的群战，其实也有那种爽感。特别拿到格挡之后，是就是我之前跟你说，拿到格挡之后打群战太爽了，哎哎哎就是你只要在节奏上。摁那个币就行了，<错>然后不管那个攻击是从四面八方哪里打过来的，对吧？你都可以去格挡它，然后这样子你的节奏不断了，对对对你就无限连了，哇，爽翻！
3: 是的，是的，就是就节
0: 奏这件事情在动作类游戏上面，就是能给到你的最大快乐，其实在 h i f i Rush 里面就给你实现到了
1: 。就是我真的没有想过说有朝一日我会对格挡这件事如此的情有独钟，到啥程度呢？朋友们，是这样的。<笑>这个游戏呢，你收集很多零件，你可以买很多的连段用来增强你的连段。嗯、但是我玩到得到了格挡之后，我就把我之前的不常用的那几个连段都卖了。我使用的攻击动作一般就是三下 Y， 就是 bang， 然后 bang， 然后等，然后 bang， 就我就用这个打。但是呢，嗯、我把格挡相关的全都买齐了。然后我在我真的是就是后面我碰到各种各样的哈，我要么就是召唤伙伴要么就是疯狂格挡，尤其是拿刀的敌人，还有那个剑齿虎敌人，这两种敌人真的是你格挡的无比的舒适。然后格挡完了，直接接一个拉拽，然后冲到他面前，然后直接一套连断，或者是招这个马卡龙，或者是招科西嘉之类的，反正特别的，就是就是确实是像林子说的，他每一个所谓叫做单片核心。然后都能穿起来之后吧，给你的就是叫做不用刻意的去学习，不用刻意的去呃去记啊，他的出招的时机啊之类的，就是你你靠肉眼看是真的能够来得及的。而且因为他们出招的动作都是音乐节奏，对吧？都是呃有所谓的音乐节奏在的，所以你只要跟着那个节奏，通常来讲，你按照鼓点按照 vibe 去按，就能够躲掉很多的伤害。所以这
3: 个
0: 是、嗯、你只有在切割的时候需要适应一下新节奏，其他时候不需要适应。呃<笑>、啊
1: ，对对对，是的，没错。嗯，反正我觉得这个也是吧，就是还有的话，其实说到这儿，我觉得我们就不妨直接说说它内容编排这一块吧。其实内容编排这一块的话，嗯、我们刚才说的都差不多，但是这个地方可以提的是啥呢？就是它虽然我们刚才说了这些按键呀、操作呀什么的，它也给了你一套相对能够让你自主去调整的系统。嗯，它能调的东西很多，比如说什么输入延迟，你可以单独的设计。然后你在那个节奏，就是传统音游的那种节奏连段的时候，你可以把它改成只摁 X 一个键，你可以不用同时 XY 或者是 AB 之类的。就是说，对于这种反应不是很灵敏的人来讲，它也可以改成只按一个按键，按一个按键难度就降了很多嘛，对吧？所以说，它。这些东西呢，我我我想说的是，可能别的音游也有哈，因为我玩音游不多，但我想说的是，它分得非常细，就是你每一个操作都可以单独的去调，它是怎样的，这个让我觉得哎还不错，而且它给了你梯度难度嘛，对吧？你想要玩难的，你也可以去玩；你想要简单一点就是看看故事啊之类的，那你就选简单模式嘛。它其实，而且这个东西也是属于叫你在流程中也可以去调整的。所以说，真的感受到说对节奏有有有影响啊，或者影响体验的朋友们，你也可以随时的去改难度。简单难度，我觉得应该怎么着都都都都不能那什么，就是都不能太难为你了。简单难度是很好过的
0: 。对的，我我我因为之前就是我我上来第一第一把也不是第一把，就开第一个档的时候，因为过度自信，嗯
1: ，选了哪？然后我就觉得
0: 说，我就硬有，嗯。
1: <笑>怎么说？
0: 虽然我打的 EU 不是那么的多吧，但是都还是挺，对吧？
1: 对啊，你可是 B saver 玩家呀！嗯、我去，对
0: 啊、<笑>挺擅长的。嗯，开个最高难度，然后就被打成了傻逼
1: 。嗯<笑>、呃，是，那那确实，那确实，就所以像我说的，他为啥为啥给你梯度难度？就是他这个梯度难度是真的很有意义的，<笑>就是那个梯是真的悬梯哟！我去，我就直接开的普通嘛。我就没想，嗯、我就没想多，我就直接开的普通，我也没打难的。就
0: 就它的难度的，就是所谓的梯度排序的方式，其实是很传统的应有的方式，其实就是那个判定判定严格不严格的问题，在<唉>其他部分是没有影响的。<是>对，那其实就是看你的节奏准准确度。那说一个非常令人伤心的故事，就是<对>我可能就是打普通或者是难。但是像阿金这种就是弹了二十几年钢琴的朋友，上来最高难度，哇，全打 S， 我真的受不了。就是
1: ，天哪，这么猛！哎
0: ，人类之间的差别终于在这个游戏里找到了
1: 。我只想问，我只想问一一句话，就是阿金听现在国内这些编曲是啥？<笑>对吧？对吧？就是就是国内有很多那个。节奏这块就是对节奏的理解特别次的这些人，然后或还是设计师的编曲，或还是制作人的编曲，唱的那东西，对吧？狗屁不通的那种东西，我可以想象职业音乐人听这类东西的时候，就是在强奸耳朵，就像我给你们听《左右是一样的感觉
3: 。<笑>对。
1: 就就就其实确实是，然后再有就是我们前面其实也提过的，就是说他把这些故事性的东西穿插在切碎了，穿插在更加密集的游戏流程当中，就会让你有一种边讲故事边打怪的感觉。他每一段故事的内容设计的恰到好处嘛，这件事儿最近这几年好多游戏都做翻车了，有很多游戏，尤其是传统 RPG 类的哈，也被吐槽，什么战斗两分钟，播片八小时。嗯，很多游戏会出现这样的问题，尤其是像我们以前讲游戏的时候，有讲过那个 intro 的部分，试玩版的部分，它是至关重要的。你试玩版做的过于晦涩、过于墨迹、过于怎么怎么样，就会影响大家的购买欲。而这一点来讲的话，我觉得这个游戏它不仅仅是把 intro 的部分做得好，我不知道它有没有 demo 啊，但是、呃，总之吧，就是它从头到尾给你的感觉，节奏上的那种。呃，密集的感觉是一致的嘛？这个就很符合我，也也比较符合我的，就是我会觉得它优秀的其中的一个一个部分吧。还有最后一个我要说的，嗯，众所周知，我是一个暖暖玩家，这件事我已经提过好多遍了。这个游戏当中一旦出现非常丰富而且又很好看的收藏元素，那么我会不吝惜我的时间和精力，我会把它收齐。但是这个游戏就怕我这么搞。所以说，他为了让我最快的玩完主线，啊，你在主线一周目通关之后回到基地里，你才发现啊，原来 Cinemn 才给你解锁了，你可以，你可以装扮自己。我是怎么知道这件事我还不是通关了主线，我才发现的。是我去搜歌，因为我们做这期节目要找配乐，我昨天就去搜了一下，然后我在搜他相关视频的时候，发现有一个视频说这个游戏的豪华版。可能并不是那么划算，因为它只是给了你几件特点服装。我当时在想，哇，我说这还有这游戏还有服装， oh, 然后我才意识到，我说哦，原来它这个功能就是给你二周目以后用的。它确保它整个这个流程的体验，不管是故事还是你操作的体验，一定要放在第一位。它把所有可能影响你、可能让你分神的东西，不仅仅是故事上的，不仅仅是。游戏当中的要素上的，就是这些系统层面的东西，它也藏起来了，它都放到二周目给你。但是我想说的实际上是这个东西放在那儿给你，反而是一个恰到好处的事情，因为你会发现的不是你随着流程的进展，你解锁了某件衣服，而是你随着你一周目打过了以后，它你解锁了一个系统，就类似于我们，就类似于我们累死累活的加了一天的班，然后晚上的时候，我们几个伙伴出来。然后有人说，我们一起去逛超市吧！啊，我们一起去买点吃的，或者是买点穿的啊，我们一起去刷街吧，姐妹们！就是为什么要说姐妹们？就是类似这种感觉，这个有点刻板了、哦。男的现在，我跟你们讲，男的现在逛街，他妈的游戏，尤其是我操，比比比比比姐妹们还狠，就是就是会有这种感觉，就是正向反馈很高嘛。然后你也会意识到说，你是真的收益很大
2: 的。对吧，
1: 姐妹们。
2: 来打篮球吧，姐妹们！<笑>
0: 而且其实，而且其实，一周目的时候就是就是，因为那个节奏啊和音乐啊，就是它它它不仅是游戏想让你爽，是事实上你就是会因为这些东西而爽。所以其实大部分的<错>。嗯资源和精力，其实我一直都消耗在了说买新的那个连击的这个技能上。
3: 嗯， uh, 我明
1: 白，我明白，那就是对，<我>那就是咱们哇，我们的是不一样了，对
0: 。哦， uh, uh, 我最喜欢的就是那几个中间要掉拍的那几个连击动作。嗯，
1: 嗯，我知道那个，太
0: 舒服了，对吧？大大空一拍，大,大大大，哇，然后再打一个，就是饿、呃，太太舒适了。所以说。其实一周目的时候，你别说他开没开这个服装装扮系统了，就是我根本就不想要这个系统
3: 。<笑><笑>是
1: ，确实，他你这么想就是、就<对>他就是、嗯、对他就是觉得你不想要，所以他就没
3: 给你放到这儿。<笑>对，对
0: ，<会>但是但是你打完一周目之后。然后接下来你要再打，那就是你这些东西都搜集的差不多了，该该有点什么呢？该有点新的搜集元素了。<是>所以他在一周目结束再给你。而且说到搜集元素啊，我觉得就是因为这个游戏很爽，所以我们其实有时候忽视了一点，就是它的地图设计其实也非常的精妙，就是实际上它的每一个关卡也是这样的一个相庭式的一个关卡，
3: <对>相庭式的
0: 关卡。嗯嗯嗯众所周知啊，我们的恶灵古堡是吧？是非常非常擅长的。哎、对。其实，在好几个场景里面，它都有一些看起来好像你不可以去，但实际上你可以去的地方。像那个，<错>像有一关，它有一个空中轨道，然后就不停的有那个集装箱一样的东西在、嗯、在走。然后我<对>我当时也是脑子脑子一抽，我说这个东西你能做吗？我就跳上去了，<笑>发现它把我运到了一个新的地方。
3: 是，的，那个地
0: 方，<的>对吧？没有任何的 boss 给你打，但是他有一些搜集的道具在其中。<对>就是那一下子，我才突然发现说，哦，我之前的场景会不会已经错过了一些这样的可以抵达的部分？是的。那怎么办呢？只能打二周目。
1: 哎，是没错，<笑>逼你玩。我现在也在纠结，其实我也还想再进去的。呃， uh, 我我觉得是这样的哈。就是现在有的时候你想这种东西，它在设计的过程中，可能最早就得想得到，就是或者说至少它这个框架，你说它的箱庭整体箱庭的这个框架出来的时候，它必须得比这个框架出来的时间想到的还要早，就是我想到说我出来这个框架之后，往里头加的细节，就是要像刚才你说的这种。就是哪怕我把它导到一个比较长的距离去，但是那个地方我一定给他一些回馈，而且这些东西都是嵌套在整个大地图里的。我我要确保的是，即使你不想要，你也不必须走这个地方。所以说，实际上就是我现我现在在想，就是我这个过程当中哈，有一次我这个跟玲子那个不太一样哈，玲子那个可能就是属于一个小的区域，然后。哎，衔接到你这个大的区域上来。我呢是体验的是一个半途停下的感觉。嗯、那个时候我刚好比较缺血，然后我在那个滑轨上面就是摁 L 1的时候 ，L、嗯、1的时候你你抓住那个滑轨，然后哎滑了一大圈你在到达那个下一个地方，在到达下一个地块之前呢，你在半途是可以选择、就是，就是就是就是你可以你你可以蹦下去的。下去哎，对、嗯、我我那个时候就是在想，我如果要掉下去的话，我也许能找到回血的东西。因为那个地方下面明显是一个可以着陆的陆地，但是那个地方设计的又确实是非常高，就是说你如果真的按照性子一一,一通爽的往前推的话，你不会想到在那儿坠下去。结果我真的在那儿坠下去了，我不仅找到了血药，我还找到了一大堆的螺丝，然后还有一个马卡龙芯片。嗯、我的天，嗯，收益爆炸，简直是、嗯哦
0: 。那你都到那个时候了才发现说。
1: <笑>对，就是就是我我我我之前就是很少会，嗯、呃，很就是我很少会想在这种连贯的地方去停下来嘛，因为你要是顺着这个游戏给你的体验，给你的情绪上那个刺激的话，你是希望一条道走到黑的。<对>前面其实可能解锁的隐藏更多都是藏在那些所谓的真的就是一个封闭式的空间，藏在那些角落里，或者说藏在一些像排气管道啊，或者说是一些仓库啊，呃，仓库的货架上面，可能这样的地方我会跳上去看看，就像现在果子在你身后这样，哎，嘣儿蹦到那个上面去，啊，就然后你发现哇，这里真的有宝贝，就是类似这样的感觉，嗯、就是收获感，然后。很多探索完了，立马就有反馈；探索完了，立马就有收获。这都是体验嘛，这都是交互的一部分嘛。
0: 嗯，对。嗯、他给到你的这个奖励，就是不管几周目吧，就是反正，就是，就是很怪，就是像这种箱庭式的探索，即便说奖励不多，就是他甚至只给你一堆零件，或者只给你个大零件，你也会有一种，哎，我找到秘密基地了。的那种发现，它本身就会得到的正反馈，
3: 是再
0: 加上一点点的这种游戏机制上的奖励，就会让你探索的乐趣非常非常的大啊！在这里，我们点名批评一下《原子之心》啊，在这这方面的设计就是一坨屎
1: 。确实确实。然后，呃，我我我其实就是。想到的也是说，又又又还得又还得说，一周目之后解锁这个暖暖系统哈。呃，你每次回到基地以后呢，打开那个照片墙，你可以摁住 Y， 然后就可以收集你在这个过程当中达成的一些游戏内的成就，他会给你一大笔的螺丝。呃，但是之前其实没有那么多哈，之前可能一般你就收个一万两万这个样子。打完内关之后，就是一周目通关之后回来，你去那儿你能收到一大笔的酬劳，大概得有十几万的样子，然后你就会体验到那种平地一声雷，陡然而富的感觉。我立马进到服装商店，给我自己买了一套看起来好看的衣服。<笑>这就是，就是成年人，成年。上班族就是自私，你知道吗？你就不会去我我其实我知道，就是很多就是第一反应是给队友买嘛。但是我那个时候是觉得我不，因为我个人不是特别喜欢浅色调的衣服，所以我可能就把那个全黑那一套全都买了。吉他我也换的黑白的，就看起来很拽嘛。没有墨镜是个遗憾。之后我就发现说，但是但是啊是这样，就是我了解到有暖暖系统是在那个看到豪华版那个图片的时候嘛。豪华版，我我就发现说，哦，原来好像我当时以为只有男主阿茶，我以为只有他可以换衣服。结果后来我进到那个商店，我发现，哦，原来我的这几个主角也都可以换。我早就看那个小薄荷那身我觉得如果他真的这么穿，一定会不舒服的，好吧？尤其是右腿那个那个袜子，我就觉得太不舒服了，我就想给他换身利索的衣服。然后我一去看，哇，真的好多款式，还有正装，还有什么运动款，就是他这些服装设计的也都。比较得体嘛，就是咱说的，真是说难听一点，就是也没有太媚宅的东西啊，穿的都挺讲究的，嗯、就是看起来，呃，有一些比较 sexy 的也都是健康的那种，对吧？嗯
0: ，我说实话，我觉得科西娅的那个原皮是比较媚宅的。
1: <笑>哦，你是说那个就是战损的那个、就是、是吧？
0: 是就是短裤，短裤里头穿丝袜，就是是我觉得相当典型的宅文化的装扮，啊、嗯，他那个、嗯就是、很没有必要，哦、是是但是
3: ，
0: 哦，有可能是裤袜，但是就是就是很没有必要的这种、嗯、这种穿法，我、嗯、懂我
1: 懂，<对>我懂是比较典型的。对，这也是为什么我前面没有提，就是我们在说那个团队那个时候，我暂时没提科技家嘛。其实我也是觉得说。他这个角色呢，给你也给你一种以前这类日漫或者啥的里头的那种既视感吧，就是那种所谓叫做美强惨的、很飒的大姐姐的感觉
0: 。对，但是为什么就是说，就是科 o s 家，就是你最后接到他的时候，你不是给他公主抱抱怀里嘛？就是那一段，我觉得没有让人特别不舒适的原因，就是因为主角的塑造非常的成功，就是他就给到你一种。他就是一个相当典型的青少年，然后以自我为中心，然后相当的自信，但是也不招人烦的那样一个思想。<错>然后他看到这样的一个大姐姐的时候，<错>他就是得有一点这种，对吧？嗯，
1: 对，不过而且这事儿
0: 又有一点点想法的那种感觉
1: 。对，而且这事儿是有铺垫的，因为前边那个他其实已经发现了嘛，他主动跟队友去提，他说：“我觉得科西加跟别人不太一样，他没有那么坏，嗯、他也没有那么疯。嗯”然后后面一看到说他也在探究这个真相，那他跟我们目的是一样的呀，这必须拉入伙、嗯、所以这个事儿其实你真说挑刺儿捋逻辑去挑的话，那也能捋得通，就是他也他也不违和。哎、而且再有就是优化那一段体验的还有一个地方就是这个男主他实际上是个二逼，他抱着这个 c o r s i c a 因为 c o r s i c a 本身身材很好，而且他比男主要高。他是比男主要高的，<笑>他的身子很长。他抱着 cosiga 往出出的时候，连着撞了三次门
0: 。对<笑>对，可是啊，脑袋都快撞昏了。
1: 对我我都怀疑说，因为我忘了哈、啊，我都怀疑说后面 cosiga 面部特写<笑>那个脸上有道疤，是不是他妈男主给他撞的？<笑>就撞了三次，那个那段确实有点无厘头了，所以难怪我们前面提星爷啊，<笑>就是很很离谱，很离谱，对。嗯，就是,就是他一
0: 下子把那种可能会让让人觉得说，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，不太对的那种男女关系的倾向，哎、给他打的稀碎。没错，就是
1: 就是他真的是看上去如此的传统，但是他又在这种细节上非常极限的，对吧？就像你每次格挡一样，嗯、都躲掉了那些可能会，哎，有点儿不是那么太好玩的地方。嗯，就是都把所有的地方都变成比较好玩的那样的感觉。然后你包括说我们现在回头去看他整个故事的设计，我觉得也是粗中有细的一个结构吧。他虽然说很简单粗暴，讲的是一个少年们勇敢的少年们推翻这个罪恶的大大都会，推翻罪恶的大机构，但是他没有把这个东西展开写的太多，是因为他清楚自己的体量能够承载多细的故事，就那么粗，不用再细了。啊、这实际上，而且这
0: 个这个画风本来就不需要承载这么多东西嘛
1: 。对，没错，这实际上就是我想说的，也是我为什么一直觉得《变形金刚》那个三选二的系列的游戏其实是挺优秀的作品，就是因为它讲故事也不墨迹，它不像那个同时主打真实质感的赛《赛博坦》那个三部曲那个系列的游戏那么重情节。他就是很简单粗暴的给你交代几句话，然后就把擎天柱放进去了。你操纵着这个 G1 经典形象的三选二的大哥，就是去很流畅的磕敌人，就很就很好玩嘛，对吧？所以说，其实这次这个游戏它也是一样的，就是它本来也是可以，你感觉到说它整个这个故事里头的很多细节都可以做那种很酸臭的、很痛苦冗长的那种展开。男主为啥不写男主的起源？呃，他没妈了，嗯
3: ，他手咋断的？
1: 对呀、啊，他第一集妈就没了，<对>手打断的？被爹打断的。嗯、为啥被爹打断的？因为他把他害他妈没了，对吧？你就现在这种狗血的情节，你你现在我真的是我操他妈闭着眼睛都能想到好几千斤，更不用说你们天天写文章的，<笑>你们现在一天都能加工出好几十万字的这种东西，所以这种东西根本就，对吧？它就是一个没有必要存在的东西，然后它恰如其分的在这种不需要存在的框架里头也被摘掉了。这实际上就是叫做风险规避做得非常的到位，也拿出的是比较高情商的写法，就是作品就不要大家全都近乎畸形的去追求什么我要多么深刻的故事，我要多么黑深惨的故事，你没必要，真的没有必要
0: 。对啊，<个>就像、Hi《h i Fi g Five Rush》一样，一个简单的男生女生向前冲，带来无上的快感。
1: 卖一百多块钱的游戏、嗯、是吧？你为啥非得要写那个花两三百块钱去添的赌呢
3: ？对吧？嗯、<笑>是一样的
0: 。虽然说。呃，我们看起来啊，就是好像这个游戏把那些可能的痛苦的，呃，冗长的部分都砍掉了，但是其实他还是给到了一些相对沉重感还是有的东西，他只是把它以一种，呃。幽默的、讽刺的方式给包裹起来了，然后在整个相对比较快的游戏节奏里，让你没有那么多时间去沉浸于痛苦之中。但是，是对吧？众所周知嘛，我们摇滚还是痛苦的艺术
3: 。<笑>哎呦，嗯，反
0: 正就是，其实你可以理解，就是说，就是说我男男主我没有一条手了，
3: 嗯
0: ，就是他的他的设他的初始设定就是他没有一条手，他要去装一只，然后。但是你后面你会立刻就知道他的梦想是要做一个 rock star， 对吧？他是想要弹吉他的人，<对>但他失去的是他的右手，就是实际上他这个背景已经摆在这儿了，他不是一个纯粹的天真烂漫的二货。然后，<对>但是即便如此了，就是你可以理解他对于这个摇滚的这种执念了。然后，就是即便他已经失去一只手了。但是机缘巧合之下，我又可以真的成为一个 rock star 了。然后那种，啊，我一定要完成这个目标，<错>对吧？我在我在去击打的时候，我在去闯关的时候，我就一个非常直率的概念，就是我要离开这里，然后我要去发光发热，然后在这个过程当中配合着这些美妙的摇滚音乐，哎呀，整体的游戏体验就是就是非常非常的酣畅淋漓。
1: 没错，就是用简单粗暴的来讲的话，嗯、就是我痛嘛，我痛，但是我的核心目的，我要去干它。这件事就是叫做 above everything、嗯我。我在我在我在此时此刻，我真正要做的事就是抄起来吉他，跟着旋律，踩着臂去干它。这个才是
0: 对
1: 整这些事情的，就是
0: 就是面对痛苦的方式，不是去怅惘，而是去杀出一条血路来。就是，我们会有一个光明的明天。<错>就是就是,就是我嗯。是的，<对>我要反抗，嗯，就这种感受是非常好的，和他选用的这些音乐，我觉得也是非常的合拍的
1: ，没错，嗯
0: ，
1: 所以说这个我们关于这个游戏本身哈，我觉得我们真的是，哎呀，也其实剖的比我想象的还要透很多，没想到说，嗯、因为我我觉得也是因为我们今天选择的顺序还是比较合适的嘛，就是我们优先说了这些，嗯，其实是比较 core 的部分。呃，然后剩下这些呢？说实话哈，就是我为啥还是单独列出来的呢？本来很多盘点类的东西也会有，但是他们整理的都不全，所以说我是特地的翻了好多东西，然后查了很多东西，我稍微做了一下整理，就是有关于这里边到底融了多少梗。就是这些你一眼得见的非常哎就鲜明的流行文化的这些元素啊， j j
0: 啾
3: ，
1: 没错，这个 j j 啾肯定是目前来讲应该在至少是我觉得在我们大陆地区最最就是大家对这个 Hi《High Five Rush》里头认知最明显的，就是说他致敬 j j 啾的地方太多了。呃，这个地方就必须得提的是第二个 BOSS 就是 Zanzo， 他是整个对 Vanilla 研发部门的经理。现在研发部门的经理就是马卡龙的下一任，然后这个人呢本身设定就是比较疯狂、比较抽象，为了搞自己可心的项目不顾预算。然后呢，呃，他在整个这个过程当中，就是从他出场的第一次就在疯狂的摆各种就有的 pose。他们总结下来的说，他应该是岸边路伴，然后东方仗助，还有成太郎的好多 pose 都在摆。这个游戏生怕你看不出来他在致敬，甚至放了好多特效字幕。就是九九里面摆 pose 的时候的那个特效字幕，然后包括他摆出 pose 的那一刻，他的画风就会变成成太郎或者仗助的样子。对
3: ,对
0: ，他的背景还会突然一下换掉。就是、没错对对
1: 对,对,对。然后还有的话就是那个第一关呃摔跤手大姐那个瑞卡，瑞卡他的那个投技，嗯、对他的那个投技是致敬的《罪恶装备》里头的那个男主的一个一个技能。然后，哎，不是男主，最后装备里头的那个 boss 怪，对对，是是，哎，不是 boss， 是一个应该，反正总之是一个类似于杰巴桑吉尔夫那样定位的角色吧，就是因为都是摔跤手嘛。然后 m a m o s a 他的那个跟男主斗舞的那段是致敬的 Sega 旗下的一个非常著名的音游，叫《太空频道》，是致敬的《太空频道五》当中的那个同款的舞蹈。然后 k a l 的话就是最终 boss， 他的。呃，他那个呃，有一个哈，这个是来自我们说来自互联网的，就是有细心的网友挖出来的，这个很细。一般的我们都知道他的光剑肯定致敬的曼达洛人里头那个暗剑嘛，然后呃，他的铠甲二阶段铠甲可以爆甲，这是致敬独角兽，或者或者你说爆丧女妖也行，你考虑到他是黑的，然后他那四个触手是致敬的章鱼博士于谦啊。然后还有一个非常细的，大家不知道的就是他发怒的时候是致敬的这个手杀不太灵里面加里奥德曼老师演的那个变态警长，就是他在那个呃封锁园区的时候，然后那个手下问他说封锁哪个园区，然后他说 <Okay. S 1> all of them，、oh. 那个地方实际上对对应的是加里奥德曼那个说封锁这个大楼，然后把这些人干掉，然后人问他把哪些人干掉，然后他大喊 everyone。为啥这个地方会说是呢？因为那一幕的时候分镜都一样，两个人说这个话角度都是一样的。对
0: ，哦，那这个是有点细，我我也是没有发现是。是
1: 是的，是的。然后还有就是还有更稀有的，就是他们教男主打响指的那一段啊，几个人一起打响指，响指派对致敬的是 Twin Peaks， 就是大卫林奇的那个双峰镇。双峰镇当中是有这个桥段的，然后。呃，还有呢，就是鲨鱼那个，他穿在鲨鱼演出服里头，然后亮相的时候啊，从那舞台上蹦出来，这个是致敬的 Michael Jackson 经典的那个，嗯，对，就是夜之月嘛，那个他在很多场演出的现场都演过，最爽的一次是蹦，然后站了十分钟嘛，对吧？这个也是流行乐坛史上比较经典的桥段。然后还有就是这个他们定计划要把他搁大炮里头射出去的那一段就是画面变成了黑背景，然后那个出来那个一束光聚焦在这个男主在沙发上睡觉，旁边挂个 M P 3在那儿晃，然后他们说这些事儿就变成文字弹幕的形式。这个致敬的是异度装甲这款游戏《异度装甲》这款游戏，《异度装甲》当年在 P S 1上也算是 R P G 游戏的神作之一了嘛。他这一幕当时是因为预算不够，所以没有做计时演算动画，而反而把它变成了静态的演出。然后这一幕当时也是就是。这个事儿在游戏史上还蛮出名的，就是大家一看到这个就知道说哦，这游戏确实是没钱了，会出现的这种状况。对，然后这个游戏它就是特意致敬了一下。其实你想，它致敬的也是这个事儿的办事儿的逻辑嘛，就是他们也没有更多的资源去搞更周密的计划，或者说更牛逼的设备，所以最后想了一下，我们就地利用之前打完之后剩下那个大炮，就给我直接射出去了，就是这样的一种感觉。对，然后 Momoza 那一段的彩蛋还是最多的嘛。他们潜入到嘉年华，就是 Momoza BOSS 战的前戏。前戏的时候，大家走到那个嘉年华花园的旁边的那个呃小门的那个位置，这一幕就是在致敬《女神异闻录》。我一开始不敢确定，我觉得他毕竟都是这种，对吧？进到一个地方去干掉一个大型 BOSS， 我觉得这个跟《女神异闻录》还是很像的。但是直到那一张的音乐也变成了 Jazz Pop。就是它不再是摇滚了，它是偏流行爵士这样的感觉，而且它非常的轻巧。那一段我就确定，我说那确实是《女神异闻录》的，就是这个样子。因为《女神异闻录》当中打那个新岛家姐姐的宫殿也是叫做嘉年华，它是个赌场嘛，非常豪华的赌场。然后你同样是从花园绕进去，然后在非常富丽堂皇的啊、呃、会场里边啊，对吧？爬上爬下的，就是能有很明显的对应。机器人 HR 的二人组，咱们刚才说的是致敬《恶灵附身》里头的那个两个主角嘛，然后还有一个，这个其实也你说它是致敬吧，它好像也不值得一提，但是我觉得挺可爱的，就是八零八每次在你战斗间歇的时候摆那些 pose 啊什么的，是致敬的李小龙，包括最后去挠那个 Kale 的脸的时候，是致敬的《死亡游戏》结尾的那个漂亮的回旋踢嘛，对吧？嗯嗯。
0: 哎， 8 0 8太可爱了
1: ，对对对，而且甚至808也有皮肤，你还可以把它改成白毛，就就就就很就很绝。但是说实话，我觉得808本身就就蛮可爱的，它那些穿搭的就是穿着打扮，我觉得反而没有那么可爱。但是这也是这游戏有意思的一点，他知道你看着808的时候，你一开始不知道有那个 p e p p e r m a n 你不知道有小薄荷，你看到808你就会想它是不是个少女变的之类的。你会这么想，后面你发现原来这个游戏还是科技一点，它是那个小薄荷的造物。但是最后你给八零八买衣服的时候，嗯、你发现有一套叫做小薄荷套装，就是你可以把小薄荷的发型还有那衣服都搭在八零八身上，那<笑>就太猎奇了。虽然说我我我知道这个肯定就是属于叫做制作人预判了你的预判，他就知道你肯定想看这种你就猫咪说给我变，你就但是就就是就是还是有点猎奇。就是他那些衣服都没有、那个。我觉得至
0: 少一半的玩家在遇到 808， 然后并且爬到那个那个预定的位置的时候，的第一个想法应该就是刚才跟我说话的不会就是这只猫吧？就是大家都应该都会有这种这种想法。结果他，对对，对他他预判了我的预判，他给到我一个预期违背。<错>
1: <笑>我原本其实还在想，我说这个小猫或许也在致敬《女神异闻录》里头那个摩尔加纳。因为他也是一个会说话的小黑猫嘛，而且他也是跟着主角，他也是全程跟着主角的。我当时还在想是不是致敬，但是后来我一想，我感觉这种会说话的小黑猫的设定，它好像也不是 P 5的专利，好像过往我能想到好多作品里头都有类似的这种感觉
0: 。那不是什么、嗯、什么美少女战士
1: <笑>啊，也许吧，它可能是首创。反正总之这个也算是比较，就是你会发现真的有很多这种，它经常是纪实感非常强的要素和一些。心意在你的面前交替的出现，这个交替出现的节奏又恰到好处，就像这游戏里头的音乐的节奏一样。所以说它，它这些流行文化的要素啊、梗啊之类的，也都是以比较合适、比较好玩的形式融在整个故事和流程当中的。这也是我们不会对这些过度的致敬产生反感的原因。行吧，最后这一趴呢，其实也算是我们的 bonus track 了吧。音乐当然是推荐大家去体验的，具体的体验，具体的去听。我本来不想说太多，但是这部分我觉得可能对于我来讲吧，玩到这个游戏更特殊的意义也在这儿。我们以前聊过音乐主题，我最早听这些偏亚的音乐的时候呢，是以摇滚作为起点的。以 New Metal 作为起点，但是因为最开始听的是《林肯公园》，所以实际上新金属和黑怕算是差不多同时期进入到我的视野里头的。呃，但是因为各种各样的原因吧，加上个人对于旋律的记忆和对于节奏的偏好，嗯，再加上我那个时候非常关注的很多乐队的客观上产能的凋敝，导致说我到了高中以后呢，可能更多的注意力都放在了说唱，放在了嘻哈音乐这一块儿。包括一些流行和电子，我真正倾心于摇滚的时间就没有那么多了。再后来，呃，上大学了，包括到现在哈，我听的东西非常的杂，杂到我最近开始每天在朋友圈打卡一张专辑，用这样的方式来记录我到底听过哪些乱七八糟的东西。这个过程中，我就没有特别系统的对某一种。风格过度的专注，但是总体来讲，你要是查我的歌单的成分，那我听黑怕，最近这几年听的还是蛮多的，甚至于我已经沉进去了。我现在日常的，你让我把我的歌单随机出来的话，你基本上切十首歌里头，有九首都是说唱。嗯
3: ，
1: 这个游戏是真正意义上点燃了我之前对摇滚的那种曾经的热爱。我最近这几年听听酷摇听的多，就是你要真说 rock and roll 这一块的话，嗯、听酷摇听的多，就是 The White Stripes 这种，然后还有像那个 Carino 的那个乐队，叫做他这个乐队他妈名字就挺抽象，叫 The Yeah Yeah Yes， 就是那个 I Got t a Day Without Night， 就那个乐队啊。然后我听的都是这种比较撕扯感比较强的东西。然后这个游戏呢？实际上，它真的是叫做所有的选曲都如此的，就是我真的很难想象说它所有的歌曲保证这种刺激程度、冲击力的同时，还能如此的兼收并蓄。你在这里边能听到非常 c o o n y 的那种青春的小朋克，然后你也能听到所谓的音底乐队，哎，对你也能听到朋克。对，你能听到很多独立音乐，然后包括说 Japanese Rock， 就是日谣。日谣最近色大给我推了好多，然后
3: 还有那个
1: Grunge， <笑>就是所谓的垃圾摇滚。然后电子电子乐也有很多嘛。电子乐这个地方，其实我真的觉得特别惊喜，是因为那个打到财务经理，就是那个他叫啥来着？他叫呃……我忘了他叫啥了哈。反正就是那个黑黑叔叔能变狼人的那个老哥，这个狼人。他开始变身，你就能发现他是致敬的贝多芬的第五交响曲。但是我没有想到的是，做这个后面整个这一套 Boss 曲的那个人是我久违的电子音乐制作人，叫 Wolfgang Gardner。他是我非常喜欢的一个制作人，而且他是美国，他是北美的，就是北美有他这么刁钻的口味和品味，以及做那种所谓生猛的，就是。用声料做编曲的能力的制作人不多的，然后考虑到说他活跃的时间其实是在二零一零年前后的那五六年，这个是他最活跃的时间段。最近这几年我都看不太着他了，而且我可以确定的是，并不是我不够关注，是他最近这几年出东西确实出得少。然后我没想到在这里边能听到他的东西，他用非常简单的鼓组搭配这个，呃。就是其实是从各种交响当中采样出来的这种这种这种呃素材，然后把相当于是把第五交响曲用电子音乐的形式重新演绎了一遍。这一段也被视为说是这些 BOSS 战当中可能综合来讲吧，就是最有意思的、最有最最好看的一段设计，因为它确实是古典和电子的融合，然后再加上那个视觉冲击感也很强的场面。包括后面直接到金币的海里面去打，对吧？就是那一段的冲击感非常强，而且它是渐进式的。前面你觉得说这个人变了个身，他变成了狼人，他可能顶多告诉你说这财务经理他也是个狼人。但是呵呵，对吧？这个破梗就很符合这个游戏里头突然出现的那些破梗。然后，<实>然后
0: 我刚才那口水差点没喝下去
1: 。对，然后结果你没想到的是，他后面就我还在想，我说他难道想要做的是一个没有那么 stereotype 的形象？结果他后面到小金库里头去打去了，你会发现他还是，嗯、对吧？他还是就是就是我说的那种在典型和非典型之间不停的。闪转腾挪，左右横跳的这种感觉，然后，嗯，这个随着你流程的越来越往后吧，你会发现你听到的种类真的各种各样的多。但是真正能让我对这个游戏叫做一见倾心的瞬间，就是第一场打那个 Q A 的那个机器人的时候
3: ，嗯、我
1: 我就眼看着男主，然后慢慢往前走，这个时候屏幕左下角出来一个九寸钉的曲目，啊、<木>没错，九<对>寸钉啊，钉朋友们。
3: 九寸钉啊<笑>勾！勾叶，勾叶，就
1: 就就那个时刻，我就决定了说，这个游戏无论如何在我这儿能给到九分，五分制的九分。
3: 嗯
1: ，然后。事实上，就是这里边放的风格真的非常多，还有一些其实是我们平时都不怎么听的，比如那个 shoe gaze， shoe gaze， 它它国内翻译叫鞋钉嘛，它其实是起源是个蔑称，就是因为这种演奏不难，对吧？你就盯着脚上的那个板儿踩就完事了，嗯、所以它其实就是就是这种顾名思义的，而且其实是带有一定含义贬义的这种，就跟那个 grunge 其实是一样的，嘛。你谁愿意管自己叫垃圾摇滚嘛？然后。然后这里边比较有意思的还是，我觉得是有一首歌叫《Intruders Must Die》，这个歌是个它的风格叫啥呢？它的风格应该叫 Big Beats， 就是所谓叫做大节拍、重打击。它实际上是介于 Rock and Roll 跟电子之间的一个风格，而且它它算是我听这么多，就是你说是摇滚的还是电子也好，它把这两边的特色结合的最好的这个风格的音乐。通常它的辨识度很高，就是它的打击，它的鼓点非常大，而且非常的明显，就是梆梆梆梆梆梆梆梆，就是它它的它的它其实它的节奏不快，对吧？它的节奏不快，然后而且你考虑到说，但是它非常的激昂，它那一段非常的激昂，它用的琴也都是非常猛的琴，然后那一段就出现在第十。嗯嗯嗯嗯我操<笑>，蒙的，<笑>可以，你看，就破梗这种事儿，你真的没有办法。就你们搞了组织，搞了厂牌，就是会不停的出现的，就像这个游戏里。嗯然后
3: ，嗯，
1: 我上一次听到这个，呃 ，Big Beat s 这个这个这个风格是在无敌小子里头《无敌小子》里头，《无敌小子》第二集，马克的父亲去到那个星球，把那个星球直接推了。然后那段也是画风突变，然后就是嘣嘣嘣嘣嘣嘣，就是他的鼓很单调，但是很爽，因为整个那一段要表达的就是这种简单粗暴的平推的感觉。然后这个游戏。其实也是，因为实际上你越到后面，它不像那些传统的这两年的大作啊，越到后面主角越迷茫，越怎么怎么样。这个游戏反而是越到后面你的目标越明确，对吧？就像我们前面说的，他一开始就是逃跑，他是 running away， 他想要找地方出去，结果后面变成了我们大家一起杀回来了，我们要干你，变成了这种感觉。就是他真的是我操，你玩这么一个游戏吧，包括说你。听里面的这些歌，你就算是不玩、不怎么听摇滚、不愿意听这些东西的人，你依然会被感染，而且你甚至会对这些东西产生兴趣，因为他选的这些物料真的都是最好的那些物料，就是也是实际上也是他真的是叫做昨天提醒了我说，原来我他妈曾经我对摇滚也有过那么痴迷的阶段，然后我现在听到这些东西其实还在蹦，我一直觉得我。这个话有点矫情哈，我们现在节目里头已经不怎么矫情了，呵呵但是我还是得说，就是我过去这几年的自我认知也是很破碎的吧。但是我其中有一个部分一直觉得我老了，我一直觉得这个老不是说什么生理上或者怎么样，是当然生理上没好到哪去哈，但是就是说心理上来讲吧，我其中有那么一个部分，我会觉得说，怎么感觉到的呢？就是我以前我们去 KTV， 我特别喜欢唱的歌，现在我不喜欢唱了。有一个这样的趋势，嗯、然后再加上说，我最近这几年听的东西里头，可能确实根源的比较多，但是根源的这类东西，它的底色一般都不怎么明快吧？说实话，就是，嗯，你不，就是我这个明快是相对厚重来说的哈，就是它通常它的底色很厚重，它是那种你愿意去咂么，你愿意去品，但是这个品呢，它就不爽。它不是，它不是一个第一反应、第一直觉爽快的东西。你也许会跟着节奏晃，但是它不是你唯一在意的地方。但是今这个游戏当中提醒你的就是这个蹦蹦蹦，这个就是，这个就是你该在意的东西。它也是算是帮我回想起了曾经用力喜欢这个门类的音乐或者说这些东西的时候会拥有的那种感觉吧。我觉得也许这个会是很多摇滚迷玩这个游戏时候体验到的那种不太好具体的形容，但就是会让你停不下来的那种感觉
0: 。我也说一个就是矫情一点的形容吧，就是当你配合着这种重鼓点然后在这个节奏当中，然后拿着你的吉他，然后噼里啪啦拿来砸人，然后弹出一些。嗯，协调不协调的这个阴沉的时候，嗯、<咳>就是有一种怎么说呢？就是就是我之前提到说，我在某一个时刻，这个和男主角的感受是重合的。其实，在战斗的时候也是重合的，嗯、就是他一直说的那个。嗯 ，M P 3是变成了他的心脏，像是他的驱动核心一样的东西。没错<对>，你在去玩的时候，你能感觉到音乐和节奏在你血液里的那种感觉，就是你们是合一的。<是>这种合一的体验是真的是很难能可贵了，你很很难再在,在其他地方去感受到如此高的这种契合度的。没错，那种感受就是非常的棒
1: 。是，这就是,年轻就是推
0: 荐。对，这就是年轻，就是你身体还，还不愿意就这样沉默着死去的时候，你会有的那种想要挣脱一些东西的那种冲动，这个就是年轻啊
1: 。是的，这就是他妈 rock and roll， 这就是他妈黑怕，这就是雷鬼，这就是所有的
0: ，这就是朋克
1: ，没错。所以，是的，我们说到这儿了啊！这个游戏呢
3: ，
1: 啊、嗯，是吧？就是我我我我我发现，其实我跟林子老师搭的比较多的，真的是游戏占了很大的比重。我们当时做的《赛博朋克二零七七》，也算是给唯妙平画曾经创造过播放那个播放量的这个这个至今为止无法逾越的巅峰。那么这期《Hi Rush》呢？单期
2: 播放他妈的快十万了，结果这句话说完以后就成，就差那么几千就死活上不去十万，操，<是>什么
1: 十万？<笑>没事这个事儿吧，都是一环扣一环的。就是我个人频道里头播放最高的视频是《一人族》那期，到现在也没超过《赛博朋克》这期。我当时也以为他能破十万，<笑>但是他就卡在九九点八还是九点几，我忘了
2: 。对对对。对。
1: 对对对赛博
2: 朋克那期就卡在九点九点九还是九点八，我看。
1: 没错，但是事实上，我现在回想哈、啊，我说实话，我觉得赛博朋克它是一个比较有变数的游戏，而且我们在那里边聊的内容吧，可能相对就是我指的是这种卖力的程度吧，或者说我们试图安利它的那个喷薄而出的那个欲望，是没有《Highway Rush》这个这期这么旺盛。的。嗯嗯、对，没错，是的，是的，所以说作为反正。我们电台唯一目前吃了林子老师这个案例的人，也是首先还是要感谢一下林子老师，帮我们对吧？就是安利了这款啊非常不错，各种方面都相当不错的游戏。然后再有呢，就是也衷心的把这个游戏推荐给大家。呃，包括这当中涉及的这几个乐队也好，或者说是呃它的原声带，现在其实在那个网易云上你是可以搜得到的，应该直接。Hi、Fi、Rush 就能搜到，呃，当中包含的也很完整，基本上这个游戏里出现过的各种音乐都有，包括一些呃他自己原创的曲目，其实多数都是原创的曲目。而且这个 Hi f i Rush 貌似是找了一个很新的团队，或者说非常低调的团队。就是你看他那个原声带里边写着 The Glass Pyramids， 我搜这个关键词搜不到。就哪怕是 Google 都搜不到相关音乐人的信息，嗯、他现在在网易云上也没有单独的艺人词条，所以我猜想，我觉得他也许只是这个公司发起的一个某个音乐项目，可能这个项目当中包括了一些来自其他地方的音乐人，就像林肯公园的首脑 m a x e Shinoda， 他曾经发起过一个 Fort Minor， 黑暗堡垒，这个就是叫做一个音乐项目嘛，它不是单纯的一个组合或者怎么样，因为它里边。囊括的人物也都是来自其他组织的，或者是直接把某个组织囊括进来。像他囊括的 Styles of Beyond 做他的常规的 rapper， 然后他也囊括了 Holly Brooks 给他唱 hook。这个小姑娘后来成为了更著名的 s k y l e r Grey， 就是天灰姐。然后她还唱过 Love the way you lie 这俩，这个你们就比较知道了。然后还有当时尚未成名的 John Legend， s 后来唱了 All of Me，、嗯、对吧？也<啥>也是现在都是
2: 。还搞了。他找了
1: John l e g e n 是的，是的，这些人当年都是 m a x i m o d a 的好朋友，也都帮他唱过一些东西，都在这个 f o r d Minor 里喜欢我我我太喜欢 John l e g e n 了。是吧，是吧？我以前也经常唱 All of Me， 但是现在不唱了，这就是我说我可能老了的原因吧。现
2: 在
1: 然后然后现在说回来的话呢，就是你要真说让我找这里边，我觉得特别特别推荐的两个乐队。的歌的话，那我安利的话，嗯、一个是我们刚才说的 Nine Inch Nail， 就是九寸钉，
0: 嗯，
1: 一定要听工业金属集大成者，工
0: 业对工业金属，<对>只要朋友们对工业感兴趣，一定要听九寸钉
1: 。没错，就是他牛逼到什么程度呢？我们没有办法量化，因为我们要留着以后做摇滚节目再说。但是我就告诉你一件事：<笑>突袭，突袭二的导演。毅然决然的使用了九寸钉的整张专辑作为他的影视原声。第一部的时候，他是特地找了那个 m a x i n o d a 就是《林肯公园》的这个首脑和呃 Joseph Tapanis， p 找了他们俩帮他做了一张原声带的。但是到了第二张专辑呢，就是 Joseph Tapanis p 的意思就是说，我们结尾这个歌我们直接用九寸钉的这个歌就行，你买就完事了，因为他足够牛逼
3: 。嗯
1: ，然后还有一个乐队是 The Prodigy。为啥要推荐这个乐队呢？是因为他们的应该是主创之一，现在去世了，所以他们之前做的东西你听不着了
3: ，嗯、就是以后你也听不着
0: 了。我也推荐超凡，反正就是就是超凡，他是英伦风的电子电子做英伦风的电子音乐，然后其实还是蛮有代表性的。嗯嗯、是。对，然后,然后主要是什么歌也好听， yeah, 然后 b <对> beat。beat 先锋吧，应该算是，然后嗯,嗯，基本上就是拿着他们的音乐就没有啥说好好好多聊的，就是大家就听就行了
1: 。没错，没错，这个地方我们也只能是说提供一些名称，嗯、提供一些路径，包括那个嗯。嗯，其实就是这里边出现的这些歌吧，我觉得都可以听一下。嗯，你要是不知道叫啥名的话呢，去搜，就是现在在百度上直接搜 Hi《Hi-Fi Rush》当中的歌曲，你就能搜到很完整的。他们告诉你，一共是有八首歌，就是有版权，因为版权没有收录在原声带里的，一共有八首歌
3: 。嗯嗯，
1: 除了这八首以外，剩下的你都可以在那个原声带里面听得到，包括。大家听我们这期节目的时候，我接下来在制作这期节目的过程中，我也会往里边疯狂的插啊
0: 。哎，但是但是说实话，就是在这个游戏过程里头，那个就黑键的黑黑键乐队的那一首，就是 Lonely Boy 那一首，嗯、那一片，嗯，就是整个区域加上这首歌，其实我是觉得舒适感是最最舒服的一,一段体验。
3: 确实，就
0: 是、确实。哦、呃，可能。除开除开那个第五交响乐的那段乐章以外，推荐的这一这一段是我觉得最舒服的，我也推荐给大家。是就是这首、嗯、这首也非常的经典，嗯。对，
1: 而那个第五交响乐变奏的这个制作人 Wolfgang Gartner， 尽管尽管我非常喜欢他，但是我不会推荐大家去听太多，<笑>因为就我这么说，他这人有个臭毛病，就是他整东西吧。他的穿透力是真的好，但是他同时也愿意在里边加一些这种，就是土到非常膈应人的一些要素。尽管它可能是一些小的要素，比如说放在 hook 里头，但是它就是膈应你。我这咋发现这个事儿的呢？是之前他跟那个黑眼豆豆那个 Willam 他们俩合作的那张专辑里头，就是也不是合作的专辑了哈。他 Willam 只是参与了当中一部分的歌曲的制作，但是他实际上有好多歌他甚至都没署名的。就是 Wolfgang 他自己出了那张专辑，你能听到好几首歌里头是有 William 的影子。然后 William 他本身其实他的制作水平是不差的，但是他，他也是这种叫做评价上来讲吧，就是可能不是那么前卫。很多人会觉得，尤其是现在他整的东西可能稍微有点落后于时代了。但是这件事就像我们说，你做坚持于自己。风格就是，或者说你做自己拿拿手的东西也没什么毛病。但是 Wolfgang 这个人呢，他的臭毛病就在于他学人家这个东西，然后往自己的作品里头塞，他塞的姿势又如此的低情商，所以我就不推荐大家听太多他的东西。但是这个《第五交响乐》这个，如果喜欢的话，而且很感兴趣的话，你可以去听一下他早期的专辑吧
0: 。早期的专辑。呃。<笑>
1: 哎呦！你这个，你这个，那个要是放、Hi《h i f i Rush》里头，这游戏分级就得上去了。哎，
2: 就是我我我刚刚也想玩了，但是我想这个太烂了，还是不玩了。结果没想到被抢先了
3: 。就是
1: 、没事儿，是是这样的，我跟你讲，这个也可以放在我们最后做节的时候说。就是我们电台跟、Hi《h i f i Rush》还有一个渊源在哪呢？就是。我相信我和玲子玩的过程中，看到这游戏里头很多文本啊，就是这些角色尝试着玩破，都觉得
0: 是老莲写的。<笑>什么啊？<笑>人生的最大危机。
1: 我我我我就这么说哈，就是咱都可以，就是哪怕咱就不说是不是只有老莲哈，我觉得咱们几个吧也别往外摘，对吧？毕竟是荣辱与共。我们平时呢也没少玩，不管这个动机是以暴制暴，还是就想纯粹恶心人哈。但是，就是这个游戏里头没有一个破梗诞生，接下来跟着的就是紧随其后的就是另外一个听到的人那种生理不适的反应，就最明显的就是小薄荷，<笑>小薄荷每次听到他们几个的梗都要疯了，我的天，哇
3: ，就是
0: 他整个他是有一个。它是有一个完整的，就是出现破梗，然后反馈破梗和反抗破梗的这样的一个完整的过程
3: 。然后你是的是的
0: 你就会有很强的听韦喵平话的即视感
3: 。同志们，我就是
0: 反抗破梗的最后一环啊
3: ！是
1: 的，然后你的你对你你是反抗破梗的最后一环，简称艾尔登返还。<笑><笑><笑>没错，
0: <笑>然后我在最后真的想说，三上真司老师，别惦记你的破恐怖游戏了。
1: <笑>哎，不过说实话，我我看到他们说这个游戏里头恶灵附身的彩蛋，或许在暗示将来要还要出续作。我不知道这个根源在哪哈，可能我没有看完这俩 HR 所有的对话，但是据说是有这个计划。就是
0: 就是就是，就是就是、你知道今年就是让我有非常非常多的忧虑，就是因为就是首先，我们我们大家都喜欢的这个，呃呃，宫崎英高在做完了老头环之后宣布说要继续合金装备系列。第二就是。嗯三少真丝老师在坚持做恐怖游戏那么多年以后，突然哐叽给了我们一个 hi《h i f i Rush》，但是看他的意思，他还是心心念念他的恐怖类游戏。然后是的，是的，就给到我一种，哎呀，就是这种快乐，难道真的只是暂时的吗？就是这一切真的就要结束了吗？的那种巨大的忧虑感。嗯
1: ，没关系。那么我们这种时候呢，最需要的就是把音响拉大。然后把音乐放起来，哎、没错，是的，行吧。嗯、那么我，哎，<实>是的，是的，我也决定了，我不管二周目打不打得完，但是我最近这几天呢，还是要抽时间进去看一看。不过在那之前呢，我会抓紧剪这期节目，争取让它尽快放出来，啊，趁着这个游戏或有或无的热度还在啊，没错。我看到老连已经在悄咪咪的搜 SGP 相关了，看来他也有哎入坑的。没错，我们这期节目终极目的达到了，安利成功。首先从我们内部的人员开始
0: 好,好耶！
1: 是的，好。那我们这期节目呢，基本上也就这些内容了。如果大家对这游戏感兴趣，一定推荐去玩；对音乐感兴趣，可以去听歌。呃，喜欢的《微妙评话》的朋友呢，也。忘记给我们点点赞、收收藏、支持一下，我们最近还有很多啊比较精彩的内容可以给大家呈现出来。那么就到这里了，咱们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜